0: Sportland Podcast'tan herkese merhaba. Ben Çağrı Turhan. Görkem ile birlikteyiz. NFL Draft'ı öncesindeki gündem gittikçe ısınmaya devam ederken biz de bugün hani konuşacağımız pozisyonlar grupları da Wildies River ve Titanent'ler olacak. Ama tabii onun öncesinde NFL Draft'ı ve NFM kendi gündemindeki bazı aktiviteler devam ediyor. Son birkaç günün öne çıkan ilk aktivitesi herhalde Pro Day'lerdi. Pro Day'lerin de birkaç yıl öncesinde yani son birkaç yılda özellikle NFL draft'ının böyle canlı yayınlanan, oyuncunun yani bu kadar antrenmanda çalışılmış bir pas atmasının arkasından binlerce yorumun yapıldığı, fantastik bir olay haline de ayrıca takdir ediyorum. Yani NFL'in pazarlama makinesinin en iyi işlerinden bir tanesi. Orada da bir tane önerim var. Görkem sen ona notlar. NFL scouting combine özellikle Raiders'ın meşhur eski Önemli şahsılıklı. El Davis'i çok sevmesinden dolayı El Davis'e adlandırılması gibi bir öneri dolaşıyordu. Bir Hatırlıyorum çünkü o çok seviyor diye. <gülüyor> ben Day Day içinde Day'ler Day içinde Zehk Wilson Pro Day olarak böyle genel bir şey gibi bizdeki bilmem ne sezonu falan gibi mevzuya dönmesi gerektiğini düşünürüm. Yani. Öyle bir isimlendirilebilir bence.
1: <gülüyor> çok yerinde <gülüyor> olur gerçekten. Zehk Draft edilmesi yani o kadar yüksekten draft edilmesinin önünü açan en önemli olay Pro Day'deki performansıydı. Pro Day aslında Combine'dan çok daha az oyuncu hakkında bilgi veren bir etkinlik olması, buna rağmen takımların çok ciddi anlamlar yüklemesi bana hep saçma geliyor. Çünkü özellikle quarterbackler açısından bakacak olursak, Combine'da daha önce hiç birlikte oynamadıkları receiver'larla çalışıyor quarterbackler. Yani o pas daha önce hiç oynamadığı, alışık olmadığı receiver'lara pas atıyorlar. Ama Pro Day'de tam tersi. Kendi takım arkadaşlarına, kendi antrenman tesislerinde, yani hiçbir yabancı öğenin bulunmadığı bir ortamda o pasları atıyorlar. Zaten başlı başına bu e, pas gerçekçiliği tartışıldığı bir ortamda, yani üzerinde bir baskı gelmeden opası atmak ne kadar zor olabilir o kuvvetli için bir de üstüne üstlük diğer zorlayıcı etkenleri de işin içinden çıkartınca ya yani pro day performansının çok da bir anlamı kalmıyor bana göre sadece işte combine'da koşmayan kombinde işte bazı dirillere katılmayan işte ölçümleri yapılmayan oyuncuların pro day'deki ölçümlerinin ortaya çıkması biraz e, prodeyi anlamlı kılıyor diyebilirim.
0: Elin olan aslında e, sonuçta prodeyde Skat'in komban gibi oradaki işte 15 dakikalık görüşmeler gibi bir tane daha bilgi onlar için bir veri noktası daha takımlar için özellikle de quarter'de konuşulan yani takımlar geleceklerini emanet ettikleri çok kritik karar noktası olduğu için onlarınla işte oyuncuyla daha fazla vakit geçirmek onu biraz daha tanımak daha fazla onu etrafında görmek yani onlar takımlar için önemli yani önemli aslında. yani biraz oradan aslında biraz popülerleşmesi o draft endüstriği kompleks dediğim şeyin bir sacayaklarından bir tanesi haline daha geldi ama tabii ki oradaki en iyi, özellikle takımların baktığı şeyler yani ne gerçekten prodeyle de değerli diye hatta Scouting Combine'da biraz parlak olarak oyuncunun bazı şeylerini canlı olarak görmek işte özellikle işte. Daha canlı olarak görmenin hani bir ekrandan görmekten daha farklı. Belki onlar için işte oyuncunun hız değiştirme şekli, vücut yapısı, işte pas atarkenki mekanı bazı şey... ...onun daha do doğrudan görmenin bir katma değeri olduğunu düşünmüyorlar. Yani toplamda değer nedir? Aslında yani çok çok ufaktır tabii ki ama bir o taraf var. Ama bir tanesi evet, vücut tiplerini daha net görme konusunda bir ilgi var. İşte geçen tabii ki bu noktadaki en önemli bilgilerden bir tanesi tabii ki <gülüyor> Sayın... Beli çekten geldik. <gülüyor> Körbüsüm artık gördüm bilmiyorum o yorumu. <gülüyor> Körbüsüm artık, <gülüyor> Körbüsüm artık da isteyi. Hani şu anki George Koç'u ve Nick Saban'ın savunma koordinatörü Nick Saban bana şey demiştir diyor. Bilberry çıkıştı işte oraya kalçası büyük oyuncu <gülüyor> seçmek için. <gülüyor> Geliyor prodaylara falan demişti ya. Birbirini çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> defensive line ortasında özellikle hani hakikaten cüssel, büyük kalın oyuncuları falan seçme konusunda özel hassasiyeti olan biridir. O yüzden çok mantıklı. Ama gene en güzel no veri noktalarından bir tanesi tabii ki gene Zeklilas'ın ait. Hatırlıyor musun bilmiyorum o olayı. İşte Robert Salah, Jets'in yeni koçu oldu. Seçecekler. Mümkünün bilgi alıyorlar. Hani, sonuçta prodaylarla de oyuncularla kurabileceğiniz temas konusunda sınırlar var. Yani oradaki görüşme, ne kadar vakit geçiririz. Yani onların hepsinin çok sınırları var. Şimdi zevkli alakalı tabii daha fazla veri topluyorlar değil mi? Çekince işte bu adam biraz ufak tefek biri, vücut yapısı nasıl daha yanıklı mı falan bununla alakalı işte düşünüyorlar. Şimdi oyuncuya çok fazla o kadar <gülüyor> detaylı inceleme şansı yok yani vücudunu <gülüyor> dön falan nasıl bakayım ne durumu yok. İşte başka bir BYU'lu eski artık o anda eski oyuncusu hale gelen Fred Warner orada. <gülüyor> Fred Warner diyor ki içine bir sarıl. Bak bakayım nasıl vücudu falan iyi mi yapılım falan filan <gülüyor> <gülüyor> Böyle böyle hakikaten draft için böyle çılgınca ekstra teyit noktaları bir tane daha bilgi derken böyle ilginç eğlenceli şeyler çıkıyor bizim açımızdan.
1: Tabii bunlar hepsi işin farklı bir rengi, o farklı bir aroma katıyor tabii bu sürece.
0: Bu arada bir yandan da NFL'de takım sahiplerinin bir yıllık toplantısı var şu anda o devam ediyor. İşte ee, işte orada tabii ki genel menajerlerle koçlar da gidiyor. İşte onlarla bir röportajlar falan yapıp bunlar herkesin bir araya geldiği ortamlardan bir tanesi. İşte takım sahipleri, bazı NFL'le alakalı ticari olsun, diğer bazı konuları orada bazı kararlar alabiliyorlar. Kritik şeyler bir konuşulduğu, herkesin bir arada olduğu bir yer. İşte English noktalardan bir tanesi örneğin kural değişiklikleri falan konuşuluyor. Kural değişikliklerinden çok kayda değer bir şey çıkmadı. Ee, yani çok Aşırı tartışının işte Joe uh, Kick Tackle tartışılıyordu. İşte, Uycu sağlığı açısından çok fazla ilerlememiş anladığım kadarıyla görüşme görüşmeyi noktası.
1: İşte, Victory Formation tartışılıyordu. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Bu
0: rugby oyunu mu, böyle şey mi olur falan. Yani çok ilerlememiş bir de tartışmalar. Ama hani bunlar bir takım özellikle başarılı oldukça ileride bunların tartışmaya ve durumu değişmeye başlar. Ama bu tip şeyler tartışılıyor. Oradan çok ilgi çekici bir şey çıkmadı. Ki... bir
1: şey çıktı sıfır numarayı artık oyuncular giyebilecek yani bence TK'nin
0: numaraları işte daha önceden açmadıkları oyuncuları açtıklarından beri zaten bir tane noktada olsun işte biraz da oradan yani kazanırlar çok yani çok bir
1: anlamı kalmadı dediğin gibi de yani özellikle bu kadar enefel gibi gelenekçi bir ligin hem o bahsettiğin işte TK'nin numaraları herkesin giyebilmesi kararını vermesi arkasından da sıfır numaranın da giyilebilir duruma gelmesi Bunlar şaşırtıcı değişiklikler. Küçük ama etkili. Merak ettiğim değişiklikler
0: potansiyel. Yani sürekli özellikle işte special teams'deki o işte punt ve kick'lerdeki çarpışmalardaki çok, çok daha fazla onun çok daha yüksek hızda çarpıştığı için oradaki oyuncuların sağlığıyla alakalı riski yüksek olduğu için onu mümkün olduğunca azaltacak orta oranı daraltacak şeyler tartışılıyor. Orada ben en bu sezonun bir değişim gözükmüyor. Yani tartışılan noktalardan bir tanesiydi. Ama özellikle ilginç çeken tartışmasının biraz belki daha fazla vakti, var. Çok ilerlememiş bir konu. Yani özellikle on-site kicking yerine bir alternatif olarak işte takım 4 ve 20 oynama izinin verilmesi. Bu ilginç bir şey. Yani bir noktada gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü tabii şu anda diğer alternatifler olarak yani XFL tekrardan başladı, devam ediyor. Mesela orada bu tip şeyler çok deneysel kuralları uygulayabiliyorlar. Özellikle hem kick-off olsun, 4 ve 20 yani 10, 10 saatlik yerine 4 ve 20 gibi başlama seçeneği gibi şeyler olsun, bu tip şeyler ilginç ve orası biraz hakikaten dolaylı olarak güzel bir oluyor aslında. Ben gelecekten yakından da beklediğim ilgi çekici değişikler onlar diye bir biraz açıklayayım.
1: 4 ve 20'ye bence beklediğimiz kadar taraftar çıkmayabilir takımlar arasında çünkü Pejic-Mahmuts gibi bir kortebeke sahip olmanın <gülüyor> ciddi bir avantajı olacak diğer işte Mahomes olmayan takımlar buna karşı çıkar muhtemelen.
0: Onun dışında gene bir kıs ve boşanması boşanmasıyla alakalı başka başka şeyler sokağa çıktı Ya yani gerçekten orası <gülüyor> iyice bir magazin günlerine doğru ilerliyor. İşin nereye gideceğini bilmiyorum ama yani fantastik bir hani kendi takımımızla alakalı olmasa yeterince eğlendirecek malzeme var yani şu an orda. Daha ben ilgim çeken nokta ise Oda bakımcüğünüz yani Arizona'da yaşıyormuş. Oradaki işte takımların olduğu yere otele gidip herkese bir orada bir el sıkışmıştı. Hapiş, herhalde şey gibi fuara gidip kartını veren adam gibi, ne yapıyor artık bilmiyorum. <gülüyor> Ona çok gündüm yalnız.
1: ya Arizona'da yaşamasına mı şaşırıyorum? Gidip herkesler bakın ben buradayım. Beni unutmayın. Mesajı vermesine mi şaşırıyorum? <gülüyor> Enteresan bir haber o da.
0: İlginç şeyler böyle. Şu andaki gündem. E, Drafta doğru daha fazla aksiyon olur mutlaka. E, başka şeyler yazılmaya başlar. Sonuçta ilk serbest oyuncu imzalamanın yani ilk ana dalgası bitmiştir durumda artık. Drafta biz kendi gündemimize dönecek olursak da ilk olarak wide konuşacağız. Birkaç tane öne çıkan bu draft'taki wide Ama onun için de biraz şuradan açmak istiyoruz aslında tartışmayı. Yani son yıllara baktığımızda en azından çok net görebildiğim şekilde... Elif diyebileceğimiz wide receiver grubunun artık bir premium pozisyon gibi çok daha kıymetli olarak görüldüğü. Bunun önemli ölçüde da e, pas oyununun gittikçe artması ve hücumların daha fazla ön plana çıkması, daha fazla kullanılan hale gelmesiyle paralel olduğunu düşünüyorum mutlaka. Tabii ki buna bağlı olarak hani tüm gelişim sisteminden yani okullardan, genç takımlardan işte kolej liginden daha fazla kaliteli wide receiver'ın o pas oyunun daha fazla yayılmasıyla beraber çıkabilmesi bir etken. Yani bunların iki tane görüntü göstergesi doğrudan göstergesi ne dersen bence bir tanesi örneğin bu son birkaç yılda gördüğümüz ligin süperstar valisiyle diyecek konuda oyuncuların yani orta seviye quarterback noktasında belki onun ötesinde kontratlar almaya başladığını görüyoruz işte Samantha geçen sezon takas olurken Tarik öyle bir takası. ve bunlar bu oyuncuların yani, yani çaylaklıktan sonraki ilk kontrat değil. Ya bu oyuncular bunun 30 yaş 30'a yaklaşırken ondan sonrası genelde vice server'lar o kontratları kolay kolay verilmeyeceği noktada almayı alabildiğini gördük işte. Andrew Hopkins'in de Arizona'ya takas olduktan sonra örneğin benzer rakamlarla bir sözleşme uzatması var. Uzattığı kısma en azından değil. Yani hani bu oyuncuların işte kariyerin en iyi yani çaylakta önemli çaylak kontratı bitti ondan sonraki işte kontrat dönem kariyerin genellikle en iyi zamanı olarak görüyor vice server'lar çünkü çok atıcının riskli olduğu pozisyon için. Onun sonrasında bile bunu görmüş olmaları bence ilgi çekici, önemli bir gösterge. En azından zaten kendini kanıtlamış valisi receiver'ların genel olarak piyasasının arttığını görüyoruz. Belki diğer pozisyonların ötesinde arttığını görüyoruz değil, daha doğrusu. Bir diğeri de, örneğin son birkaç yıla baktığımızda bu wide yani ilk turda düzenli olarak 5-6 tane valisi receiver gittiğini ve bu wide gittikçe daha yukarıdan seçilmeye başladığını. Yani şöyle söyleyeyim son 3 ıı, yılda hepsinde ilk 10'dan seçilmiş 2 tane veya 3 tane wide receiver var. Ama bu daha önce de olmuyordu ya. Yani. Son on yıla baktığımızda işte ilk 10'dan bir iki tane wide receiver'ın seçildiğini görüyorduk. Ha bu wide receiver'lar ne kadar başarılıydı aslında. Orada bayağı büyük aykırılıktı wide var aslında. ama son birkaç yıldaki değişim şu. Yani neredeyse hani sizin kaderinizi değiştirecek güç potansiyeli adınız işte quarterback, edge rusher gibi Oyuncuları seçtiğiniz noktadan, seçtiğiniz wide receiver'lardan takımdan özellikle çaylak kontrat döneminde gerçek anlamda çok iyi performans alması çoğundan. Bunun dışında da ilk turdan seçilmiş pek çok oyuncunun çok iyi olduğunu çıktığını gördük. Yani evet sonuçta betmektiklerin altında kalan oyuncular da oldu ama işte 2020 draft'ını hatırlıyorum. O draft'ta wide receiver'ın konusunu işte çok çok iyi oldu hep konuşuluyordu. Yani işte 10. sıradan sonra başlayan bir... E, Oraya hücum vardı. İşte 20'ye kadar falan bitmişti mesela oradaki 5 wide Ve çoğu çok oldukça başarılı olan oyuncular çıktı oradan. Mesela bir sonraki sezon o biraz daha yukarıdan gitmeye başladığını gördük 2021'de. Geçen sezon o receiver furyası işte 17-18'den bitti mesela. Ve aklıma geliyor mesela 2018 raftıydı mi? Kervan Redway diyeceğimi seçildi. Mesela onlar girimlerden seçilmişlerdi. Şu anda mesela o prospektler olsa bence en kötü en yani maksimum 15'e kadar düşerlerdi. O yüzden bu oyunculara olan artan bir talep var. O yüzden de Valdisiver pozisyonunun en azından elit seviyedeki pozisyon oyuncuların özellikle çaylak kontrat döneminde katkılarıyla beraber, hazır gelme ihtimalleriyle beraber, en azından ilk tur Valdisiver'larının daha da kıymetli hale geldiğini görüyoruz diye. Sen ne düşünürsün bu konuda?
1: Bu konuyu aslında iki e, maddede irdeleyebiliriz. Çünkü e, Nefel'de son yıllarda özellikle pas oyununun ne kadar ön plana çıktığını biliyoruz. White receiver'ların bu kadar e, lige hazır gelişi ve en önemli pozisyonlardan biri haline gelişi, e, dönüşmesi, dönüşmesinin arkasındaki en büyük etken de aslında e, birincisi NFL'in pas oyununu her geçen yıl daha da fazla promote etmesi işte daha fazla teşvik etmesi hem uygulanan kurallarla vesaire. İkincisi de buna bağlı olarak e, her seviyeden işte lise olsun, üniversite olsun, NFL olsun takımların pas oyununu daha da ön plana almış olması. E, tabii tribüne seyirciyi çeken olay da bu. Yani baktığımız zaman koşu hücumundansa insanlar pas hücumunu izlemeyi tercih ediyor. Ve bu takımlar için de aslında e, işine gelen bir durum. Çünkü en zona ulaşmanın en kısa yolu yine havadan, yerden olduğundan daha çok. E, İkinci kısma dönecek olursak hep bahsettiğimiz bir konu bu aslında. NFL'deki oynanan oyunun kolejde artık çok yakın bir noktada olmasından bahsediyoruz. Liseye döndüğümüz zaman orada da benzer bir durum var. Yani Cemal Chase'in bir açıklaması var mesela. Spread ofensi lisedeki ikinci yılında öğrenmeye başladım diye. Bu önceki yıllarda çok... ...görülecek bir durum değildi aslında... ...çünkü lise oyunları... ...daha çok koşu üzerinde... ...işte üzerinde ilerleyen sistemlerdi. Ancak günümüzde... White receiver'lar... ...liseden itibaren... ...aynı sistemde ya da yakın sistemde oynayarak... ...koleje daha hazır geliyor... ...ve kolejden de NFL'e daha hazır bir şekilde geliyorlar. Senin bahsettiğin gibi... ...son yıllarda... ...özellikle son 3-4 yıl içerisinde... ...ilk turda seçilen oyunculara baktığımız zaman... Bast olan isimlerin sayısının da V.I. Laws olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük nedeni de aslında oyuncuların artık hiç olmadığı kadar lig'e hazır gelmesi wide receiver'ların. Çünkü oynanan oyunlar artık birbirine çok benzer. İki tarafta da fazlaca spread offense oynanıyor ve fazlaca ee, wide receiver'ları boşa çıkartmak üzerine kurulu sistemler var. İşte aklıma bir Jalen Rager'la Nikhil Harry geliyor. İlk turda da seçilip de başarısız olan son 3 ya da 4 yıl içerisinde diyeyim. NFL'in bu oyuna, bu duruma yaklaşımı, işte pasucumunu teşvik etmesiyle birlikte kural değişiklikleri vesaire bunların arkasından da artık her tipte White Deceiver'ın NFL'de başarılı olabileceğini görüyoruz. Yani önceden belli başlı kalıplara yerleştirilmişti pozisyon. İşte belli bir oyun üzerinde olmanız, belli bir kilonun üzerinde olmanız, işte NFL'deki o sertliğe dayanabilmeniz için Oyununuzu o seviyede de oynayabilmeniz için belli bir fiziksel yeterliliğe sahip olmanız gerekiyordu. Ama artık 5 yarı geçtikten sonra hani üfleseniz bile bir savunma oyuncusu olarak o bayrağı çektiğiniz için daha e, düşük fiziksel profildeki Viper Sivir'ların da NFL'de başarılı olmaya başladığını gördük. Yani burada biraz bir e, güç dengesinin o skalanın kaydığından bahsedebiliriz. Bundan e, 2 ya da 3, 10 yıl öncesine gittiğimizde aynı şeyleri belki koşu hücumu için söylüyorduk. Yani aslında hep şey diyoruz ya mesela running back'lerin değeri çok azaldı. Bunun nedeni işte her sene aşağıdan gelen iyi bir running back bulma ihtimaliniz var. Yani oraya alıp X bir kolejden X bir running back'i koysanız da aynı verimi alabiliyorsunuz bir noktaya kadar. Bunun aslında nedeni tam olarak değil. Çünkü yani NFL 50 yıldır bunu bu şekilde ilerletebileceğini bilmiyor muydu? Yani 50 yıldır takımlar herhangi bir running back'i alsam da koysam orada oynar eğer olay bundan ibaret olsaydı bunu elbette bileceklerdi. Ama buradaki asıl olay şu. Artık oyunlar koşu hücumundan ziyade hani %60-%65 oranında snaplere baktığımız zaman pas hücumunun oynandığını görüyoruz. Bu nedenle işte koşu oyunu azaldığından dolayı Orada herhangi bir oyuncuyla ile idare edebiliyorsun. Bu sefer daha kaliteli wide receiver'lar bulma ihtiyacı oluştu. Eskiden tam tersi running back için geçerliydi. O nedenle e, pozisyonun daha fazla değerlendiğini ve seçimlerin, işte verilen kontratların daha çok e, bu oyuncular üzerinde ilerlediğini görüyoruz. Çünkü bir pas hücumunu düşündüğünüz zaman oyunun en değerli parçası quarterback ise... Mantıken en değerli ikinci parçasının da wide Silver olması gerekiyor. Çünkü bu pasları alan on, o oyuncular, yani bunların hepsinin bir araya gelip son yıllarda daha da fazla ligeye yansıdığını söyleyebilirim.
0: Örneğin ideal bir wide Silver resmi çizmeye başladığımızda her zaman orada biraz iyi bir örnek olarak, biraz uçta bir örnek olarak ve benim de gördüğüm en fantastik isimlerden biri olarak mesela Julio Jones ismi geçerdim yani sonuçta. Adam sanki şey gibi bir karakterdi böyle medana girmişsin kendi özelliklerin hepsini 99 yapmışsın gibi bir şey Yani neredeyse bütün kriterleri böyle tamam yani olacak en iyi seviyeye yakın bir şekilde dolduran bir oyuncuydu ve ideal bir Survivor profilde bence biraz hani hepsinden en azından belirli bir seviyede kriterleri sağlamasıydı şimdi ise en azından daha yakından bahsettiğim fiziksel kriterlerdeki biraz gevşemeyi de beraber bahsediyorum aslında. Daha farklı oyunun belki diğer yanlarında o da çok uç seviyede iyi olan oyuncuları diğer konularda belki belli bir seviyenin altında olmasına rağmen değer gördüğüm ve performans vermesiyle bağlantılı olan mesela son yıllardaki ilgi çekici profil bence aslında atletizm konusunda çok çok etkileyici olan oyuncular olmasına rağmen yani ligin artık şu anda en iyi vadisi vurlarından belki üç dört tanesini saysayak en çok rahat bir şekilde Davante Adams ve Justin Jefferson'dan bahsediyorum yani. Devam edelimsin. Patlamız da aslında yani son birkaç yıl olayı biraz daha. Ve bu oyunculara baktığın zaman hani çok çılgın atletik oyuncular değil ama çok akıllı oyuncular. işte çabuk boşa çıkabilen oyuncular. Alan kontrolü, etrafındaki doğru yerde, doğru zamanda olmayı ve becerebilen oyuncular. Bu oyuncularla örneğin sürekli sen yani belki çok fazla patlayıcı Hücum yani sürekli işte 30 yaptık alsın pası işte go, at, at derine gitsin, 40 yaptık taştan yapsın falan. Çok bunları yapan oyuncular değil. Ama sürekli olarak o çok daha sık bir şekilde pas yapılan oyunda sürekli olarak işte ilk tur hakkını alan size hücumunun sürekli sahada kalmasını sağlayan ve aslında sizin hücumunuzun sürdürülebilirliğini bir yandan da daha fazla tabii ki dikkat çektiği için savunma anlamında. Geri kalan pek çok şeyi açan, işte çabuk açığa çıkabildiği için belki offensive line'ınızdaki bazı eksikleri biraz daha aslında kompansiyede edebilen, oyuncular haline geldi ve bu oyuncular aslında eskiden bu kadar belki kıymetli değil. Atletizm olarak çok etkileyici olmayan oyuncular. Ama bence şu oyuncu, bu, oyun, bu tip oyuncuların da biraz değeri artmış oldu aslında. Pas oyunundaki sadece pas oyunun önemli bir parçası olarak da aslında bir e, ayağı olarak da pas sıklığının da çok fazla artmasıyla beraber ben onun ilgi çekici şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Aslında yani ideal bir sıvır konusuna geldiğimiz zaman, takımların baktığında Bence son yılların trendlerinden bir tanesi de bu olacak. Örneğin tabii ki her takımın yani pozisyon grubundan bahsediyoruz yani. Çok özelleşmenin ötesinde. Yani dışarıda oynayan var, slotu var. İşte derin tehdit olanı var. Hız da artık. Biraz daha ön plan çıkan bir şey oldu son yıllarda. Yani bunların hepsine göre farklı kriterde farklı rolleri tamamlayan oyuncular var. Ama ideal wide receiver bir profil dediğimiz oyuncu, bence bu gibi örneklerle beraber tabii yani yakın dönemdeki olan bir presence bias durumu da var elbette bunun içerisinde ama Bence biraz daha bu tip oyuncuların daha kıymetinin daha fazla arttığı ve en azından daha kıymetli görüldüğü bir döneme de girdik gibi geliyor. Ee, eskisine kıyasla en azından işte topu şu da bir faktör. Yani oyuncular bir noktadayken örneğin farklı sistemlerden bir tanesi de şu anda işte çok popüler olan işte Parşanay'ın sistemi şu an ligin yazısı neresi oynuyor. Mesela onun aradığı oyuncu profili de fiziksel olan işte topu elini aldıktan sonra topla beraber... Pas, ...pas aldıktan sonra mesafe kalite edebilen... ...çok fiziksel oyuncular, hızlı oyuncular mesela. Bunlar da farklı oyuncular. Bunlara da böyle bir talep oldu bir dönem ama... ...her takım, takım kayşen enki gibi... ...performans veremediler bu oyuncular. Ama... ...biraz farklı tipte oyuncuların... ...farklı takımlarca biraz daha farklı... ...kıymette olması da bir faktör. Ama ben hani... ...biraz böyle bir değişim de hissediyorum... Yani ...eskisine kıyaslı bahsettiğin gibi yani... ...örneğin bu drafta... ...ilginç gördüğüm noktalardan bir tanesi... Ee, Örneğin son 20 yıldaki kombayla 173 poundun yaklaşık 77 kilo oluyorsa, 77-78 kiloysa, altında kombayına gelen toplam 20 oyuncu varmış. Sadece bu draft sınıftında örneğin 5 oyuncu var. Bunların bir iki tanesi de bayağı ön plana çıkan oyunculardan örneğin bahsediyoruz ve hani bunların arasında başarılı olanlar var mı dersen, yani onlar da görece işte son yıllarda belki başarılı olduğu deneylecek i̇şte Tabii ki bir tanesi Smith. Zaten yakın dönemde draft edildi. Aşağılamındır diyenlerdir. Tarski, Halvard Brown var yakın dönemde geldi. Işte, yani onun dışında da işte tamamlayıcı vadesi burada diyoruz. İşte Azehma Kensic, Kevin gibi oyuncular falan da var bunun içinde aslında. Genel yakın dönemde olan hani değişimin aslında bir sembolü gibi bir şey bu fiziksel kriterlerin biraz genişlemesi. Bilmiyorum sen ideal bir vadesi profili çizmeye başlasan nereden başlarsın?
1: İdeal bir vadesi için fikir birliği oluşturmak. Fikir birliği oluşturmak çok kolay bir şey değil. yani Bahsettiğin gibi çok farklı roller var wide receiver pozisyonunun kendi içerisinde. Bunun için öncelikle wide receiver pozisyonunu daha iyi bir şekilde anlamak lazım. Yani klasik yoldan gidecek olursak işte bir hücumda üç farklı wide receiver'dan bahsetmek mümkün. İşte bunlar X receiver, Y receiver ve Z receiver'lar. Y'yi yani direkt tie dent olarak tanımlayabiliriz. O yüzden onu bir kenara koyalım. X Gelenekse olarak e, takımların X'si buradan beklentileri nedir? Fiziksel bir oyuncu olması. Yani belli bir boy uzunluğunun üzerinde olması. Yani en azından bir 90'ın üzerinde olması ve yani 85-90 kilolunun da üzerinde olması gerekiyor. Çünkü e, X dediğimiz pozisyon split end olarak e, formasyonun en uç köşesinde scrimmage line'da dizilen ve genelde ...isolated receiver dediğimiz yani onu birebir bıraktıkları receiver pozisyonu... ...tide ters köşesinde oluyor yani doğal olarak zayıf kanadında oluyor takımın. İşte bu oyuncunun press coverage'e karşı hayatta kalabilmesi... ...işte scrimmage line'da o release noktasında çabuk savunmacısından sıyrılabilmesi gibi... ...özellikleri olması lazım. Z receiver'ına döndüğümüz zaman ise o scrimmage line'ın daha gerisinde dizilen, işte en önemli özen, hızı ve derin sağda oluşturabileceği tehdit olan ve scrimmage line'da dizilmemesinin verdiği yetkiyle diyeyim, daha çok motionlarda kullanılan ve hareketli halde release ettirebileceğiniz daha çok böyle işte el avuca sığmayan çabuk oyuncu profili bir oyuncu aklımıza gelebilir. Yani bu kalıplara göre aslında oyuncuları değerlendirmek lazım ve o hücumun neye ihtiyacı varsa aslında ideal receiver onlar için odur. Tabii son yıllarda 3 receiver'lı setlerin daha yaygın bir hale gelmesiyle birlikte slot receiver da artık çok önemli bir yer edinmeye başladı. Hatta bazı takımlar slot receiver pozisyonunda işte dentleri, daha çok pas yakalama yetenekleri gelişmiş olan tie de kullanmaya başladılar. Yani Nasıl geçen hafta konuştuğumuz gibi ideal bir quarterbackin resmini çizemiyorsak yani ideal bir quarterbacki değerlendirmenin kriterlerini belirleyemiyorsak ideal bir wide receiver içinde yüzde yüz şu özellikler olması gerekiyor diyemeyiz. Ama son yılların trendine bakacak olursak özellikle NFL'de gördüğümüz gidişata göre konuşmam gerekirse. ...ACAA'nın saygın wide receiver koçlarından... Dennis Simmons, Lincoln Ryder'nin wide receiver koçu... ...onun bir tane sözü var. Ee, sıradan receiver'lar topu sadece yakalarlar. Elite receiver'lar yakaladıktan sonra... ...alacağı maksimumu alan receiver'lardır. Bu e, ligin son yıllarda daha fazla değer vermeye başladığı... ...bir şey olmaya doğru ilerliyor. Çünkü işte bahsediyoruz savunmalarında artık... Derin sahayı kapatmaya başlaması, daha çok hücumları kısa paslara yönlendirmesi. Bunların bir getirisi olarak da takımların artık topu yakaladıktan sonra... ...ekstra yardları takımına kazandırabilecek tarzdaki receiver'ları daha çok tercih etmesine sebebiyet verecek gibi duruyor. Yani bu sınıfta da bunu yapabilecek birkaç tane bazı iyi oyuncu var. Ama bana soracak olursan sen nasıl... E, wide receiver tercih edersin diye. Ben o konuda da biraz daha gelenekçiyim yani. E, bir draft sınıfına da bu draft sınıfı için de konuşacağız. Yani baktığımda bir numaralı wide receiver arıyorsam o x receiver dediğimiz e, pozisyon wide receiver rolünün hakkını verecek oyuncuların olmasını bekliyorum. Yani son yıllarda evet e, bu kalıpların dışındaki oyuncuların süper yıldız e, statüsüne eriştiğini gördük. Ama hala ben <gülüyor> bu konuda fikrimi tam olarak değiştirmiş değilim. Yani bir numaralı receiver'dan bahsediyorsak sağ kenarlarında oynayabilecek yeterliye sahip olmasını bekliyorum ben. Çünkü sadece slotta oynatabileceğiniz bir wide receiver'ı sahanın belli bölgeleriyle kısıtlamış oluyorsunuz. Yani bir numaralı receiver'ın her şeyi yapabilecek yetkinlikte bir oyuncu olması lazım.
0: Bu arada hani birazdan bazı oyuncuları konuşurken üzerine geliriz yani. Tabii ki yaklaşımlardan bir tanesi takımların nasıl yerine, yani bazı takımlar atletik olarak yani ham oyuncu olmasını ve ben o atletizmi olan fiziksel oyuncuları bir şekilde yani işte geri kalan oyun inceliklerini işte rota koşmayı detaylarını vesaire öğretirim ve daha tavanı yüksek bir oyuncu olurdu. Bir tanesi yani bahsettiğimiz özellikle yak konusunda ya karşılayan sistemi gittikçe yayıldığından beri böyle bu tip bayisiburlun daha da fazla böyle talep gördüğünü görmeye başladık ligde. Diğer tarafta da ama bazı tıp geleneksel olarak hani biraz daha komple ve aslında işte daha rota koşan, daha çabuk kendini boşa çıkaran oyuncuların başka türlü değerlendiren takımlar var. Ee, bu wide sınıfında yani dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi hani bahsettiğim biraz önceki örnekle beraber genel olarak hani hakikaten size olarak biraz daha ufak bir grup. Yani çok fazla ee, olarak falan biraz daha kısa kalan oyuncu en azından en üst seviyede öne çıkan oyuncular böyle daha kısa, daha fazla slot potansiyeli, daha fazla slot için daha uygun görülen oyuncular daha fazla öne çıktığını görüyoruz. O bence bu draft sınıfı için ilginç noktalardan bir tanesi ki muhtemelen draft sınıfının yani bir numaralı oyuncusu da o profil yani diyeceksin Smith'encibadan başlar herhalde.
1: Aynen öyle. Zaten bu draft sınıfının önceki 2 3 hatta belki 4 Wide sınıfına kıyasla daha geride gözükmesinin en önemli nedeni bu bahsettiğin durum. Bir numaralı, bir numaralı Wide Receiver potansiyeli vadeden oyuncu sayısı bir ay yaz. Ve sınıftaki en iyi Wide Receiver'ların profiline baktığımız zaman da çoğu sadece slot e, projeksiyonuna sahip oyuncular gibi duruyor. E, al böyle olunca insanlar da çok fazla heyecanlanamadılar tabii ki. Jackson Smith Enjikba'dan başlamak gerekirse yani Ohio State kariyerinin çok büyük kısmını sadece slotta oynayarak geçirmiş bir oyuncu. Ve zaten e, oyun özellikleri ve fiziksel özelliklerine de baktığımız zaman en iyi e, onun için ideal pozisyonun burası olduğunu görüyoruz. oyuncuyla alakalı en önemli eleştiri noktası işte uzun rotalardaki hızı, patlayıcılığı ...derin sahaya inme kabiliyeti... ...vesaireydi. Ve Combine'daki 40 yard koşu süresi... ...ciddi bir merak konusuydu. E, mantıklı olanı yaptı ve... ...Combine'da koşmadı. Değerini korumak açısından. Ohio State Pro ...4.52 saniyede koştu yanılmıyorsam. Yani aşağı yukarı... ...gözlemcilerin... ...Smith Enjigba'dan beklediği bir süreydi bu. Yani ne çok beklentinin üzerine çıkmış oldu ne de çok kendine zarar vermiş oldu bu koşu süresiyle ama onun asıl oyununun Andrnitro'lardaki eee etkinliği, alan savunmasına karşı e, üst düzey bir vadi sıvır olması işte o quarterbek ile koordinasyonu kurma noktasında özel bir oyuncu olmasına dan kaynaklı olduğunu zaten biliyoruz. İşte %88 oranında slotta e, dizilen bir oyuncu ve e, bir veya iki wide receiver'ın sağda olduğu setlerde sadece altı tane rota koşmuş. Yani genelde üç wide receiver'lı setlerde slot receiver olarak oynayan bir oyuncu diyeceksin Sibet ee, Geçtiğimiz sezon hamstring sakatlığından dolayı çok az oynayabilmiş olması değerini bir aylık düşürmüştü. Hatta takımların da bayağı şüpheyle baktığı bir oyuncu haline dönüştü. Onun yokluğunda işte Marvin Aresin Junior'ın gösterdiği muhteşem performansı, Ohio State pasucumunun hiçbir şey kaybetmemesi, işte Jackson Smith-Anjigban'ın değerini biraz daha sorgulatan durumlar oldu. Ama o Rose Bowl'daki, bir sezon önceki Rose Bowl'daki muhteşem performansı, işte Garrett Wilson ve Chris Ollar ve o maçta oynamamışlardı drafta girecekleri için, 347 yard ve 3 touch down e, yanılmıyorsam, Son böyle 50-60 yıllık dönemde bir maçta en fazla pas yardı bu Jackson Smith bu maçta elde etti. Yani çok önemli bir potansiyel ama yani dediğim gibi saha kenarlarında oynayabilecek özelliklere sahip olmaması, yani oyuncunun en önemli özelliği kısa mesafelerdeki çabukluğu, işte o ani hareketleri yön değiştirebilme kabiliyeti, kendini alan savunmasına karşı özellikle boşaltabilme yeteneği tüm bunlar onu sadece slot oyuncusu olarak kısıtlayabilir gibi geliyor en ama slotta oynayarak da işte Juventud gibi işte başka Wes Walker gibi önemli bir kariyer elde edebilirsiniz. Ama işte takımlar burada ne kadar değer verecek o önemli olacak. Jackson Smith Tencigoy için.
0: İlgi mi çeken noktalardan bir tanesi şu oldu. C e Smith Tencigoy izlerken sonra hani boyuna baktım altı fit diyor falan 185. Yani sahada gördüğüm oyuncunun böyle 175 falan olduğuna falan yemin edebilirim. Hani <gülüyor> hiç göstermiyor yani boy, hani bazı oyuncular fiziksel olarak hani bakarsın evet ya bu böyle olabilir ama fiziksel olarak Sahada görüntü siperlikte. İşte bazı oyuncular işte boyunun fiziğinin ötesinde oynar derler ya. Onun dışında bir profil yani. ilginç o açıdan. Mesela dikkatimi çekti ki genelde yani bu draft sınıfında herhalde yani bir 80'in zaten üzerinde çok fazla önemli oyuncu yok yani. Bu ilginç mesela. Çok fazla slotton oynaması. Bunun ne kadar gerçekten kendi yani dışarıda dış kuvarda oynayamayacak olmasıyla mı? Yoksa biraz ihtiyaçtan mı? Tabii ki bir soru işareti. Çünkü yani etrafındaki baktığın oyuncular işte yani Gelecek yıl muhtemelen, yani ilk beşten kisi şu anda şaşırmayacağımız durumda olan rağmen hepsinin junior var takım arkadaş i̇şte geçen son çok yukarılardan seçilen ve çok iyi 2 sezon geçiren işte Criswell ve bahsettiğim gibi e, Gert Wilson ya bu oyuncuların hepsine rağmen hani bu oyuncularda varken pek ihtiyaç duymamış olabilirler tabii ki o hafta etti ama bu oyunculara rağmen CJ Stauton öncelikli olarak baktığı, daha fazla hedeflediği, belki onların önünde daha güvendiği bir oyuncu olması mesela çok ilgi çekici. Yani standart slot receiver'dan çok daha fazlasını vaat ediyor bu açıdan. Hani bir veri noktası olarak. Onun dışında bahsettiğim gibi yani o Rose maçı falan zaten saçma sapan bir şeydi ama izlediğinde de kendini boşa çıkarması alanın farkındalığı, etrafındaki durumun farkındalığı ve bir şekilde topu alabilmesi. Yani adam şey yani yürüyen bir ilk tam ilk hak makinesi yani. Hani sana sürekli 30 yard falan filan çıkarmaz tabii geçer şey ama yani ne zaman ihtiyacın olsa onu bulabilirsin ve o topu bir şekilde alır. Yani öyle bir oyuncu. Quarterback için özellikle yani... işte energistin, devante Adams mesela o yüzden çok kıymetli hale gelmişti yani oyuncunun standart vaadin ötesinde işte. Turk Cousins'ın sürekli Justin Jefferson'ı böyle aradığını, sürekli ona baktığını, belki gereğinden fazla bu oyuncuları QB quarterback'leri zorladı Çünkü o kadar güvenilir ve kıymetli hale gelmişlerdi özellikle ilk 3. haklarda oynarken. Fiziksel olarak biraz daha onların light'a ama yani böyle bir mini versiyonu olarak tam bu iki önce mesela profil benim de çok benzettiğim önü. Çünkü yani rota koşması, kendini boşta çıkarması etrafındaki durumun farkındalığı. Mesela topu aldığı zaman yani fiziksel olarak böyle basıp gidemiyor. Ama mesela hakikaten o çabukluğuyla ve rakip kandırması mesela sakinliğiyle bazen orada bir oyuncuyu kandırıp diğer tarafa böyle fake atarak gidebiliyor. Ha, ondan sonra mesela fizik daha yavaş olduğu için yakalanıyor falan ama bu açıdan bu oyunculara profil olarak çok benzettim. O yüzden de çok ilgimi çekti. Ee, biraz daha da onun arkasında detaylı bazı şeyleri okuyunca. Bunun dışında bahsettiğim yani o kadar çok slot'tan oynanmış oyuncu ki, ki aslında şeyde benziyor. Yani, Justin Jefferson'la devam edelim. Son yıllarda çok sıklıkla slot'ta pozisyon almaya başladı. Yani bir noktada ideal wide receiver profilinden aslında bir tanesi de sahanın farklı yerlerinde dizilebilen, farklı tehditler oluşturulabilen oyuncular. O yani yüzden savunma başına daha fazla soru çıkarmakla alakalı olarak. Yani slotta sadece slot dışında da acaba kullanılabilir nokta baktığınız zaman özelliklerine bana kullanılabilir şeyleri geliyor. Çünkü bir şekilde boşa çıkabilme farkında olan çok doğal yani oynayan bir oyuncu olarak bir kuartalak için ve bu bahsettiğimizde pas oyuncu sürekli olarak ilk hakları alarak hücumu sahada tutup noktasında çok çok ideal bir oyuncu. Ama bahsettiğim gibi yani o kadar çok slotta oynamış ve dış wide receiver profilini çok da geliştirilmiş veya kullanılmamış bir oyuncu ki hani orada kafada doğal olarak soru işaretleri başlıyor. Ama yani çok çok ilgi çekici bir keyif olduğunu söyleyebilirim ben de kendi adıma. Ve eminim alan takımlar için de eğer hani tabii ki geçen yılın arası tamamını sakatlıktan dolayı oynaması önemli bir soru işareti ama yani şu anda alıp ki geçen sezonki yani Bale ve Cristiano olarak eninde performansla zaman herhalde en garanti seçeneklerden bir tanesi yani.
1: Ohio State'den wide <gülüyor> görüyorsanız genelde kaçırmamanız lazım. Yani quarterbackler için aynı şeyi söyleyemesek de Gelsi C.J. o lanet bu sezon kırmasını bekliyorum ben şahsen ama yani geleneksel olarak Ohio State wide receiverları çoğu zaman NFL'de başarılı olmuştur. Zaten yanılmıyorsam son işte hatta kolej tarihinde ligi en fazla wide receiver gönderen ikinci okuldu en son Ohio State. Belki son 1 sene senede Ohio şey, USC'yi geçmiş olabilir bu bağlamda da. Yani fabrikaya dönmüş durumdalar gerçekten. Her sene en az 2-3 tane çok iyi wide receiver'a sahipler. Hatta Chris diye yanılmıyorsam ismi. 2-3 yıl öncesinin bir numaralı wide receiver recreat'i Ohio State'de şu an hala oynamakta zorlanıyor. Yani bu oyuncular nefsinin gerisinde kalmıştı. Öyle bir ortamdan bahsediyoruz. Ya tabii Jackson Street ve Tenjikba'yı kenarlarda da kullanabilirsin ama işte o oyundaki kenar receiver'ına çizilmiş rota 10 yardı. Hani maksimum 12-13 yardı geçmemek koşuluyla. Çünkü yani çok hızlı bir oyuncu değil. Savunmanın arkasına çabuk bir şekilde sarkabilecek özelliklere sahip değil. Yani belki kariyerinin ilerleyen noktalarında hani o ee, savunmacısını aldatma konusunda tecrübelenmeye başladıkça yani işte birebir dağıtıyorum hızını kullanmaktan ziyade o çabuklukla birden savunmacını ekarte edebileceği pozisyonlarda iş yapabilir. Ama bahsettiğim gibi yani arkadan gelip yakalanma potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncu. Ama artık NFL'de e, sadece wide receiver biriler çok ciddi kontrat almıyor ya da wide receiver çok önemli değil. Yani Cincinnati Bengals'ta bunu çok net bir şekilde görmüştük. Artık Çoğu takım için böyle bir yani. Quarterback'iniz Patrick Mahomes değilse gerçekten böyle. E, ikinci wide receiver'ınız kadar iyi bir hücum takımı oluyorsunuz. Yani Jackson Smith, Njigba ligin en iyi ikinci receiver'larından birisi olsa bile onu draft eden takım çok üzülmeyecektir. O nedenle yani artık wide receiver değerlerine farklı bir pencereden de bakmak gerekiyor.
0: beğendim. Yani soru işareti bir çok fazla slotta oynayan bir oyuncu olarak tabii ki her fiziksel olarak biraz daha geri planda olan oyuncular için hep merak konu yani. Daha kuvvetli oyuncularla karşı karşıya geldi. Press coverage görünce ne yapacak? Ben o konuda hani nacizanen izlediğimde çok kesinlikle görünmedim ama tabii ki dış kubara attığın zaman daha başka türde oyuncularla karşı karşıya geleceksin. Mesela o bir soru işareti. Bence bu doğal sırasında <gülüyor> pek çok öne çıkan oyuncu için soru işareti olan bir konu. Bir diğer ama çok beğendiğim bir nokta ee, oyuncu için özellikle receiverlar için hani daha doğal olarak topu yakalama noktası bahsedilen şu konu var ya işte eliyle mi yakalıyor yoksa vücuduyla mı yakalıyor topu. Yani eliyle yakalayan bir öncünün olması ötesinde topu böyle havadan alan işte bir pofteye diye bir tabir var ya özellikle topu havadayken doğru noktada alıp gidebilen veya doğru noktada topu çeken yani rakibi gelmeden o mesafeyi işte kendini savunmacısından bazen ayırarak topun olacağı noktayla beraber yani topu tutma noktasında belki fiziksel olarak değil ama elini kullanması ve vücudunu kullanması aynı zamandaki o daraların farklılığıyla beraber hani, savunması hakikaten kısa ve orta mesafede böyle bayağı kabus olabilecek bir oyuncu. O açıdan da kendime beğendim söyleyebilirim. Ee, nereye gideceğini gerçekten merak ediyorum ama yani gittiği yerde özellikle şu anda iyi bir hücum takımının parçası olma noktasında hem kuartu ve oyuncu profili olması hem de Belki her takım için değilim ama yani ilk e kuartı beklerle beraber yani bir takımı çok hızlı bir şekilde, hazır bir şekilde katkı vererek böyle o takımı çok yukarıya taşıyabilme potansiyelini görüyorum kendi adıma diyeyim. Orada başka bir ekleyeceğin nokta yoksa ben kendi adıma ilgili çekeceğim diğer bir ifadesi burada devam edeceğim.
1: <gülüyor> Merakla bekliyorum. Kim o?
0: Bu yani oyunculara bakarken hem scouting raporları hem de bazı işte videolarını izlemeye başlarken orada olmayı beklediğim bir nokta değil ama zevk mısın? <gülüyor> Yani evet. <gülüyor> çünkü oyuncular profili baktığınız zaman Zayfla Wars da boy olarak kısa. işte fizik olarak çok güçlü değil. Ama Bastın kazıcı oyuncusundan bahsediyor. Çok da hani bu konuda hani en üst seviyelik programlardan bir tanesinden değil. Belki bu draft kısımıyla alakalı olarak olduğu içinden biraz öne çıkıyor ama yön değiştirme noktasında bir oyuncunun yüksek seviyelik hızını ve patlayıcılığını koruması çok korkutucu. Ve bunun dışında savunmasının Nerede olduğunun farkında topu yakalama noktasındaki atletizmi patlayıcılığı. Yani Jackson Encelikman'ın belki yaptığı şeyleri o nüansla yapmıyor. Ama daha patlayıcı, daha tehlikeli bir oyuncu profili. Ve gördüğüm ilginç kıyaslamalardan bir tanesi Anthony Brown'dı. <gülüyor> Anlamsız gelmiyor. Sonu benzer Evet öyle birisi var ama yani. Onu anlayabiliyorum yani. Şu an herhangi bir oyuncuya Anthony Brown'la benzettiğiniz zaman çok absürt kalabilirsiniz. Bunu anlayabildiğim bir noktaya geldi. O yüzden potansiyeli itibariyle hani mesela gideceksiniz. Smith Gildan'ın bence ve takım yapısında biraz daha bağlı bir yapısı var. Yani doğrusu sistemde ona göre oynayan çünkü daha fazla hedeflenmesi ve doğru yapıda kullanması. Zeyfli yani topu eline verebilirsiniz ve uçup gidebilir. O potansiyeli var. Gerçek anlamda birer çok yani kuvvetli bir oyuncu değil. Ama hakikaten hızlı ve patlayıcılığı başka seyrede olan bir oyuncu. Neredeyse her takıma koy orada iş yapacak noktada ve hani slot oyun tabii ki dışı vardı da oynayabilecek potansiyeli var yani. O yüzden mesela çok fiziksel olarak işte bak, bahsettiğimiz bir 85-90'lar falan olmasa da boy olarak. O yüzden ben hani uzak drafttaki öne çıkan oyunculara bakmaya başlarken çok beklemiyordum hani ama en ilginç çeken oyuncunun olduğunu söyleyebilirim kendi adıma.
1: Bu az önce bahsettiğin konuyla alakalı güzel bir ististik görmüştüm bu Draft sınıfının işte önde gelen 5-6 receiver'ı arasında en fazla işte ISO receiver olarak dizilen oyuncular sonuç çok enteresan gerçekten. Yani az önce bahsettiğim X receiver olarak formasyonun bir tarafında tek başına izole edilmiş bir şekilde dizilen oyunculara baktığımızda Zay Flowers bu şekilde 99 tane rota koşmuş bu sezon ve bu oyuncular arasında bir numarada. Yani rota başına koştuğu e, rakam Jordan Edison'ın biraz gerisinde ama en fazla bu aksiyonlarda bulan oyuncu Zay Flowers fiziksel olarak dezavantajlı bir oyuncu olmasına rağmen e, kenarlarda bu kadar oynayan ve tecrübesi olan ve başarılı da olabilen bir oyuncu olması gerçekten onu farklı bir noktaya koyuyor. Antonio Brown kıyaslamalarını benzetmelerini ben de gördüm. E, Oyununun birçok özelliğinde benzer esintiler görmek de mümkün tabii ki. İşte öncelikle oldukça patlayıcı bir oyuncu. Yani baktığımız zaman kombayındaki 40 yard süresi çok etkileyici değil. Yani çok daha iyisini bekliyordum ben ama yani düz bir çizgide koşmakla topu eline aldıktan sonra o patlayıcı gücü göstermek farklı şeyler tabii ki birbirinden. Çok farklı e, aksiyonlarda kullanabileceğiniz bir oyuncu aslında ki zaten Boston Kalıçkarı yerinde de işte hem içeride hem dışarıda e, hem kısa rotalarda hem derin rotalarda çok farklı aksiyonlarda kullanılan bir oyuncuydu. E, o patlayıcılığından dolayı derin sağda etkili bir oyuncuya dönüşme ihtimali var NFL seviyesinde. Yani çoğu zaman derin sağ için en önemli özelliğin çok hızlı olmak olduğu düşünülür ama... Tam tersi aslında bana göre daha da önemli olan topu havadayken takip edebilme. O topun nerede olduğunu bilme. işte savunmacıyı sezebilme yeteneği. Zay Flowers'da bunlar oldukça gelişmiş durumda. Ancak düşündüren bir nokta kollarının kısa olması. Çünkü profil itibariyle biraz daha böyle işte Devante Smith'i andırır. Gerçi onun kadar zayıf bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben ama yani fiziksel dezavantaj dendiği zaman en yakın örnek olarak aklımıza Devante Smith geliyor. Yani bu sınıfta da bolca bu tarz oyuncuları konuşacağız. Ama işte Zayıf Flowers'ın Devante Smith'e kıyasla bir eksi özelliği Devante Smith'ten çok daha kısa kollara sahip olması. Yani bu o derin sağdaki etkinliğini bir derece düşürmesine neden olabilir. Çünkü NFL'de daha gelişmiş hatlara karşı forma giyeceksiniz. savunmada işte safety'ler olsun, bekler olsun. Boston kalıcıla da ACC'de oynuyordu yani. Oradaki rekabet neye kadar tercüme edebilir NFL'e? O konuda biraz şüphelerim var. Onun dışında bir de ufak tefek bir oyuncu olmasından dolayı işte adam adamı savunmalarda o pres kabarcığı e karşı ne kadar ayakta kalabileceği biraz soru işareti. Ama onun dışında Zay e, Flowers bu sınıfta diğer e, oyunculara göre çok daha fazla çok könlülük e, sunabilen bir oyuncu bana kalırsa e, şansınızı denemeniz gereken bir oyuncu olarak görüyorum. E, bu sezona kadar orta turlarda e, tahmin edilen bir oyuncuydu. Ancak yine çok iyi bir yıl geçirdi ve Kendini işte ilk turda da görmemiz mümkün. Yani ilk turun sonları ve ikinci turun ortalarına kadar seçilmiş olmasını bekliyorum ben. Bir e, enteresan nokta olarak da bir senior olmasına rağmen senior boldan önce e, East West Ball teklifi geldiği için onu kabul ederek orada oynamıştı. Ve orada oynayan bu yıl en yüksek profilli oyuncuydu belki de. E, gideceği takımı ben de merakla bekliyorum.
0: Benzer aslında profil olarak yani bahsettiğim Devonta Smith benzetmesi ona daha fazla benzetilen gördüğüm oyuncu ise mesela benim Jordan Edson ki Jordan Edson işte önceki sezon Pittsburgh'deydi. Kenip Kitla bir beraber oynadı işte orada en iyi Wilde Silver'a verilen Blatnikov ödülünü aldı. Baktığınız zaman o biraz daha uzun ama hakikaten yani kilo olarak daha da e, yani sanırım 170 pound falandan bahsediyorum hani gittik bayağı Suska <gülüyor> TVC'nin bir oyuncu yani. Fiziksel olarak alakalı soru işaretleri belki daha da fazla var. Gördüğüm kadarıyla Jordan Erikson'un profili biraz düştü. Yani. Çünkü bu sezonda USC'de tabii Kelep Williams oynadı yani Williams. Ve Lincoln Riley sisteminde oynadı. Sanırım onunla alakalı soru işaretleri yani evet. Benzer şekilde ile yani alakalı soru işaretlerinin olmasının ötesinde... hani Örneğin Zayfla Avers'ta belki o kadar görülmeyen şekilde... ...fiziksel oyuna karşı zorlandı. işte press karşı zorlanması... ...hani top aldığı zaman hakikaten hızıyla... ...biraz fark yaratan bir oyuncu ama... ...onun dışında fiziksel oyunculara karşı... ...biraz zorlanmasıyla alakalı soru işaretleri gördüm. Mesela... ...bu da sınıfında hakikaten... Hani, ...potansiyeline karşı belki... ...belki mesela jornalistin tarzı oyuncuları ki... ...bir yandan baktığın zaman yani çok... E, ...kombayda da etkileyecek performansı yoktu sanırım. Yani mesela işte 40 zamanı falan da çok çok iyi değildi. O yüzden... İlginç soru işaretlerinden bir tanesi mesela böyle bir oyuncu. Yani en kötü ihtimal basa bu tip oyuncuların e, potansiyel karşı ya en azından işte solot ve işte derin tehditte karşı evlenebilecek bir tavan oluşturmasını beklersin. Ama mesela Jordan Edison kötü senaryoda pek öyle de değil gibi anladığım kadarıyla.
1: Jackson Smith Dencik Jordan Edison ve ismini daha sonra zikredeceğimiz bir oyuncu. Bunların üçünün bu Wade Silver sınıfının başına çekmesini bekliyorduk sezon başlangıcında. Yani geldiğimiz noktada Encyba ve Jordan Addison hala o noktalarda olsa da önceki kadar emin değiliz onlar hakkında da. Yani Jordan Addison'in o bahsettiğim Pittsburgh'te USC'ye... transfer olmadan bir sezon önce oynadığı oyun gerçekten son yılların kolejdeki en etkileyici... bir Wade performanslarından birisiydi. 1700 yarda yakın pas yardı vardı. Resim yardı vardı. 18 taçtan net bir şekilde Black Nick Off ödülünü kazanmıştı ve bunu Pittsburgh gibi bir e, daha düşük profilli diyebileceğimiz okulda gerçekleştirmiş olması gerçekten muazzamdı. İşte devamında hem Kenny Pickett'ın NFL adraftı olması hem de quarterback koçu ve offensive koordinatörün değişmesinin ardından o da transfer olmak istediğini bildirerek transfer portalına girmişti ve ülkedeki her takımın peşinde koştuğu bir oyuncu haline dönüşmüştü. Yani Alabama'ya transfer olmasını ben de çok istiyordum açıkçası. Alabama'da o takımlardan birisiydi. Çünkü işte hem M.C.M. James Williams takımdan ayrılmıştı. USC'yi tercih etti. Daha iyi koçlarla çalışmak istediğini söyleyerek işte hem az önce bahsettiğim Dennis Simmons hem Lincoln Riley ee, önemli o, e, koçlar ve tabii ki Caleb Williams'ın doğru orada olması büyük bir faktördü ama benzer bir performansı göremedik. Yani illaki bir düşüş olacaktı çünkü çok e, özel bir sezonda o Black ödülünü of Edel'in kazandığı sezon. Ona bir daha yaklaşmasını beklemedim ama hani USC'de ortaya koyduğu rakamlar biraz ayak kırıklığı yarattı açıkçası. Bunda en önemli nedeni olarak da şunu görüyorum. E, Pittsburgh'de oynadığı dönemde çok büyük oranda slotta e, forma giyen bir oyuncu yani yüzde 68 yüzde 70 oranlarında slotta diziliyordu Jordan Edison. USC'ye geçtiğinde ise Duncan Riley onu yüzde 70 yüzde 80 oranlarında kenar receiver olarak kullanmaya başladı. Kendisi için de yeni bir deneyim oldu bu açıkçası. Biraz bununla da alakalı olabilir düşen istatistikleri çünkü yani tabi koles seviyesinde çok Dramatik fark etmemekle birlikte bu tarz zayıf oyuncuların alışık olmadığı bir kenar wide receiver pozisyonunda oynaması biraz bocalamalarının neden olabiliyor. E bu nedenle NFL'de de büyük oranda slot receiver olarak görmeye beklediğimiz bir oyuncu. E boş alan bulduğu zaman çok tehlikeli olabilen bir oyuncu. yani Oyun özellikleri bakımından aslında Zayıf Flowers'a biraz da benziyor. ama en önemli Jordan Edison'la alakalı e, ön plana çıkartabileceğim özellik bana kalırsa çok çabuk bir oyuncu olması ve bunu e, release noktasında kullanması. Evet adam adama savunmada press coverage karşı çok zorlanan bir oyuncu olduğundan bahsettin sende ama e, enteresan bir şekilde adam adama savunmalarda 4.4 e, yard, rota başına yard koşusu var. Ki bu da çok büyük oranda çok çabuk e, o line'dan hareketlenerek yani biraz Levante Smith vari e, savunmacısını Scrimmage line'de çok kolay ekarte edebilen ve bunu da gücünden ziyade çabukluğuyla yapabilen bir oyuncu olmasından kaynaklanıyor. Yani Günün sonunda hala bu draft sınıfının e, Jackson Smith'e N.J. Jack Bay'ıyla birlikte bir numaralı receiver için yarışabilecek oyuncusu olarak görüyorum ben Jordan Addison'ı. Doğru hücumda etkili bir oyuncu olacaktır.
0: Bu draft sınıfında yani sanırım sezon, kolej sezonun ortası gibi işte mock draftlar falan başladığında falan. Wilde Silver çıkan oyuncu mesela Quentin Johnson'dı TCU'dan. Sonrasında tabii kolej, kolejde finalde oynadıkları için playoff'ta biraz daha belki piyasası yükselir diye beklemiyorduk. Ama mesela son işte tabii o zaman daha göz önüne çıktığı için özel işte konferans finale sonrasında işte kolespi yoffları mesela orada çok etkileyici görünen bir oyuncu haline gelmedi. Tabii burası TCU'nun kendi oynadığı sistem oyun tarzıyla falan da alakalı. Aslında baktığın zaman diğer versiyonu yani genel bir madde gibi bir dışarıda oynayan oyuncu profiline fiziksel olarak da potansiyel itibariyle en iyi oyunculardan bir tanesi. Görünür itibariyle şu. Biraz bu tip oyuncularda şey vardır yani işte patlayıcılığı yüksek, atletizmi yüksek işte %50 topları yakalama noktasında çok iyi. Zaman zaman hakikaten patlayıcılık anlamda çok etkileyici şeyler yapıyor. Yani sanırım yarı finalde Michigan maçındaydı. Yani bir tane topu alıp böyle hani 50-60'ya gitti yani. Hani de o saf evet, hani atletizm Michigan falan olayıydı yani mesela maç olarak ki <gülüyor> bunun gibi şeyler yapabiliyor. Eminim onun bu özelliklerinden çok etkilenerek ve özellikle tarla olarak isteyecek takımlar vardır. Ama tabii ki biraz tabanıyla taban arasında fark olan ve başka şeylerde mesela şu an ne kadar kullanabileceğinizin tabii dair yani çok yönlü olmak konusunda soru işaretleri barındıran bir isim. Bu isimler biraz şeydir. Mesela atletik skorlarına falan da baktığım zaman yani özellikle hani hızal noktası özellikle de biraz çeviklik ve yata hız noktasını. Örneğin bahsettiğimiz işte simtenci bu mesela ne kadar etkileyiciyse o biraz geri planda kalan noktası. Hani bu tip da böyle en uç örneği olarak aslında hep DK Metcalf'i görebiliriz yani. Onun kombin performansı biraz sıkıntı olmuştu o noktada. Yani çünkü çeviklikle ve çabuk yön değiştirmeyle alakalı olan noktalardı. Ama baktığın zaman onun kullanım profili biraz farklı. Yani tabii bu çok uç bir örnek ama yani mesela o kadar kuvvetli bir oyuncu olarak çok fazla hızlı odaklı ve derin top olan, alan bir oyuncu haline geliyorsun. Yani topu hızlı bir şekilde alan bir oyuncu ve hızlı üzerine kullanılan bir oyuncu. Ama mesela işte sürekli oradan oraya yön değiştir vesaire. Çok fazla senin işte rota ağacında her Rota'yı rahatlıkla koşabilen bir profiline döndü mü? Veya bu tip konular gerektiği zaman zorlandı mı? Evet. O yüzden bu tip oyuncuların hani kullanım şekli biraz daha kritik hale geldiğini düşündüğüm bir profil. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Quentin Johnson hakkında?
1: Quentin Johnson tam olarak size speed athlete olarak tanımlanan oyunculardan birisi. Yani Dediğim gibi bu oyuncular arasında X receiver rolüne en azından fiziksel olarak en yatkın gözüken isim o ama... O fiziğin altını ne kadar doldurabilen bir oyuncu olduğu ciddi bir tartışma konusu. Ve bana kalırsa bu oyuncular arasında e, bastı olmaya en yatkın olabilecek isimlerden birisi de o. O nedenle bu kadar düşüşte olduğunu görüyoruz belki de. Çünkü e, fiziği neredeyse 2 metreye yakın boyu var. İşte kilosu da fena değil. Buna rağmen çok hızlı bir oyuncu. Yani fiziğine göre hızlı sayı... Çok hızlı sayılabilecek bir oyuncu hakikaten de. Bunu koştuğu derin rotalardaki etkinliğiyle de görüyoruz zaten. O bahsettiğim Michigan maçında da işte ne kadar özel bir atlet olduğunu göstermişti. Yakaladıktan sonra aldığı ekstra yardlarla birlikte. Ama işte bu boyutlara sahip bir oyuncudan bunu daha fazla oyunda kullanmasını beklersiniz. Yani Quentin Johnston çok fazla fizikselliğe giren, işte o press coverage karşısında ayakta durabilen bir oyuncu değil. Yani çoğu zaman onun o lineda line'de sindirildiğini görebiliyorduk. Çok yüksek, volümlü bir receiver da değil. Yani bu biraz aslında TCU'nun oyun tarzıyla da alakalı. Belki başka bir takımda, başka bir quarterback'de oynuyor olsaydı daha fazla kullanıldığını görebilme şansımız olabilirdi. Buna bağlı olarak çok kısıtlı bir rota ağacına sahip. Yani genelde Pek e, düzey yani böyle derin rotalarda e, iş yaptığını gördük. İşte post rotaları, corner rotaları, e, deep crosserlar, sim rotaları. Onun dışında işte kısa ve orta mesafeli rotalarda ne kadar etkili olabilecek bir oyuncu olduğunu bilmiyoruz. Jackson Smith en bahsederken söylediğin topu vücutla yakalamak ve elle yakalamak arasındaki farkı Quentin Johnson'ın net biçimde görebilirsiniz. Çünkü top düşürme konusunda sıkıntılar yaşayan bir oyuncu. Neredeyse %12'ye yakın bir drop rate'i var. Ve topu vücuduyla yakalama alışkanlığına sahip bir oyuncu. Bunun törpülenmesi gerekecek belki bir üst seviyede. Yani elleri çok kuvvetli bir oyuncu olarak göremiyorum yani bahsedemeyiz bu şekilde ondan. Ama e, hem sahip olduğu fiziksel özellikler atletizm onun potansiyelini çok daha yukarı çeken bir nokta. Yani diğer oyuncularda görmediğimiz işte sahanın her tarafında tüm white receiver rollerinde kullanılabilecek, potansiyel olarak kullanılabilecek bir oyuncu yapıyor onu. Ama işlerin yolunda gitmediği noktada da ciddi hayal kırıklığı yaratabilme potansiyeli de bolca mevcut bence.
0: Bu arada sezon ortasında hani dikkat çeklemişken sezon ortasında sanırım yani draft piyasasını çok hızlı bir şekilde bir tek maçla bir önce ancak bu kadar etkileyebilirdi. Kimden bahsedeceğimi biliyorsun. <gülüyor>
1: benim hiç hoş hatırlamayacağım bir karşılaşmadan bahsediyorsun sana.
0: Ki o maç hakikaten o kadar acayip maçtı ki daha sonra biz de ondan konuşmuştuk. Hemen sonrasında işte arabamaya karşı tenisinin oynadı acayip maçta John Knight'ın saçma sapan performansı vardı. Yani işte 6 top yakalayıp 5 taştan yapan absürt bir performanstı Hakikaten bir konu konu nok yani bir oyunun bir yönü noktasında hani bir oyun uzmanlaşmasına dair hani bu kadar örnek olabilir. Yani derin top hızı derin top yakalama kabiliyeti açısından hani çok etkileyici. Başka ne var dersek şu an bilmiyoruz. Muhtemelen fazla bir şey yok. Zaten <gülüyor> draft zamanı yaptığım eğlenceli şeylerden bir tanesi işte mock draft girip oyuncuların işte atletik değerlerine göre işte boyun, boyunun kilosuna vesaire göre hani örneklere kıyaslılmaktır. Gördüğüm oyuncu profilde direkt olarak hep böyle şey. Tamamen hakikaten derin top tehdidi de olsun da başka bir işe girmese de olur denilen profilde oyuncuları çok andırıyor. Zaten fiziksel açıdan da. İlgi çekerlikte yani bu oyunların bazıların doğal olarak yani sadece hızdan oluşmuyor. Mesela yani 40 artı hızına baktığın zaman etkileceği bir durum yok. Ama bazı oyuncular hani o hızdan daha fazlasını oynar. Hatta mesela oradaki ilgi çekici örneklerden bir tanesi Cooper Cup'tı. Ee, mesela Cooper Cup'ın sanırım 40 zaman 4.60'larda falan geldi. Yani, Abi ne yapıyorsun falan. yani Almazsın böyle oyuncular Yavaş geliyor derasın. Ama mesela gerçek sahadaki oynama hızı açısından hani... İnanılmaz süratli bir oyuncu mu? Değil. Ama çok iyi bir mesela derin top 10 de var yani. Oyunun başka bir sürü yirmiyle beraber. Ki mesela sanırım o zaman Rams onu seçerken e, Senior Ball'daki işte GPS ile olan ölçüm verisini de kullanarak mesela o konuda daha rahat ediyorlar yani. Hızıyla alakalı, sorun olmaması ile alakalı mesela. Mesela CMI'de yani sahadaki gördüğün hızı başka türlü bir oyuncu. Ama tabii ki tenisi yani çok kendine has bir sistemde oynuyordu. O kadar çok oyunculara hani serbestliği ortamı sağlayan <gülüyor> release'ler falan farklı şeyleri gördük yani. NFL seviyesinde onu o kadar kolay görmeyebilir. Tabii ki bunların hepsi ve oyunun başka yönenle katabileceği risk var ama hızın gittikçe daha da elzem haline geldiği hani birlikte hız vaadi çok ilgi çekici. Bunun dışında da bunu kim önem verecek, kim atlayacak? çok merak ettiğim yani draftta nerede gideceğini, kime gideceğini çok merak ettiğim bir oyuncu profili. Hani ki e, yani birazdan çok konuşalım ama yani tenis sezonu başlarken de yani en öne çıkan, visible profil değildi. Ama son Alabama maçı hakikaten oyuncunun kariyerinin bambaşka bir noktaya ya bu arada kariyerde başka hiçbir şey yapmasa bile o Alabama maçı ondan sonrasındaki zaten yanlış görmesin ben Batman'in profan içiyordu yani soyunma odasında. <gülüyor> <gülüyor> Hayatının sonuna kadar yeter ona.
1: O Alaba maçından sonra bir Georgia maçı oynadılar. O maçta Georgia savunmacıları özellikle yani böyle e, kademeli olarak savunuyorlardı Ceyhun Hayat'ı. Önünde bir adam, arkasında bir adam. Hani futbolda böyle kademeli kademe savunmaları vardır ya. Öndekini geçerse arkadakını takılsın diye. Kenardan ee, öyle
0: Kenardan Kirby Smart 11'e basın işareti yapmış
1: falan. 11'e saldırmayın. aldırmayın. Öyle bir e, gündem olmuştu gerçekten. Ama amaçı çok acayipti. Yani. Jalen Hyde bu sezona gelene kadar önce, ondan önceki 2 sezonda e, canılmıyorsam 30 reception'i geçtiği sezonu yoktu. 2 sezonuna bakarsak yani bu 3. sezonu önceki 2 sezonunda 30 reception'i geçtiği sezonları yoktu. Birden e, Kolej futbolu piyasasına bomba gibi düşen bir oyuncu oldu. Ama çok tek yönlü bir oyuncu olarak görüyorum. Yani NFL'deki kariyeri de kolej kariyerinden çok farklı olmayacaktır. Yani sadece derin saat eti de olarak bir spesyalist oyuncu olarak düşünebiliriz onu. Ama o tek yaptığı işi de çok iyi yapan bir oyuncu. Dediğim gibi yani çok hızlı değil belki işte... Düz çizgi baktığımız zaman çok hızlı değil ama patlayıcı bir oyuncu ve e, siz farkında olmadan birden o derin sahaya inmiş olabiliyor. Ve derin sahadaki topu takip edebilme yetenekleri gerçekten çok özel. Buna değer verecek takımlar illaki olacaktır. Hatta sen az önce işte hangi takımın bununla ilgileneceğinden vesaire bahsederken benim aklıma direkt ilk turun sonundaki birkaç tane belirli takım geldi. İşte Buffalo ya bir şey söyleyeyim mi? Gibi Buffalo neyse
0: falan da Endred'in elini düşerse vallahi bittik yani. O fena yaparlar. <gülüyor> değil
1: mi? Ligi kapatalım yani. Zaten birçok wide receiver hali hazırda ayrılmış durumda ve oraya herhangi bir ekleme de yapmadılar. Yani tam olarak Tahir o derin sağ tehditini yeniden takıma monte edebilecek bir oyuncu Jane Hyde. Yani Tahir kadar top elindeyken etkili olabilen bir oyuncu değil. Belki yani o trafik içerisinde o hareketleri yapamıyor ya da kısa ve orta mesafede de etkiledi. Yani Tyreek Hill klonu bir oyuncu diyemeyiz ama Tyreek Hill'ın oyununun derin sağ elementini e, bu takıma ekleyebilecek bir oyuncu. E, İstatistiklerine baktığımız zaman da zaten bu oyununu bolca görebiliyoruz. Çoğunlukla 3 e, receiver'lı setlerde sahaya çıkan bir oyuncu. 1 veya 2 receiver'lı setlerde sadece 3 tane rota koşmuş. Yani bu çok komik bir rakam. Bundan yola çıkarak da yani kesinlikle bir takımda birinci receiver hatta ikinci receiver bile olamayacağını söyleyebiliriz. Tamamen e, slot ağırlıklı ya da e, üçüncü receiver belirli downlarda oyuna girecek ve sadece belirli bir rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Yani böyle bir oyuncuyu neden ilk turda seçelim ki diyebilirsiniz ama bunu, yani NFL'in geldiği nokta bu artık e, olabilecek en kısa yoldan takımların skor üretmesi lazım. En kısa yoldan skor üretmeye çalışıyorlar. Ve bunu size belki de bu sınıfta en iyi sunabilecek oyuncuların başında geliyor Jalen Hyde. E, geçtiğimiz yıl NCAA'de e, Yard ve EPA'lerde açık ara lig lideriydi. E, Josh e, hücum sistemiyle de bolca alakalı bu. Yani NFL'de yani gideceği takımda da benzer bir sistem görmesi gerekiyor. Çünkü e, biraz gizlenmesi gereken bir oyuncu. Yani seninle de bu baya bir konuşmuştuk. sizin içerisinde işte Tenesi'nin o garip e, hem sağ kanatta hem sol kanatta... ...ikişerli steklerden oluşan kimsenin durduramadığı bir hücum formasyonu vardı. Yani bu tarz formasyonlarla Ceylon Hayat'ı çok güzel gizlemeyi... ...yani o presle karşılaşmadan rahat bir şekilde... E, ürünü hissederek savunma e, backfieldına sarkmasını sağlayan e, bir sistemi vardı Josh ve bunun ekmeğini bolca yedi. Yani NFL'de de buna benzer bir rolde, buna benzer bir sistemde oynarsa etkili olabilecek bir oyuncu görüyorum. Ben.
0: İşte o yüzden yani o kullanma konusunda şüphe etmediğimiz bir şahsiyet olduğundan ve takım olduğundan Enderid'in eline geçmemesi konusunda diğer tüm takımların işbirliği yapması şart.
1: <gülüyor> Bakın buradan uyarıyoruz.
0: <gülüyor> Şimdi ben sonrasında bir sonluk almayız. <gülüyor> Belki ismi yani en çok geçen oyuncular bunlar şu anda. En azından Tepe grupta diyebilirim. Ama bunun dışında da çok etkileyici olmadı tartışılan bu ayrı civil grubunda. Mesela sezon yani en azından liseden geliş itibariyle potansiyel olarak böyle çok yüksek potansiyeli görülen örneğin elastiden Kersin Bute var. Ama Kersin Bute'nin performansı ve sahada gösterdiği görüntü itibariyle şey gibi biraz. Seriği yaptığı maçta fazla bir plan çıkmış durumda oyuncuyla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor>
1: çok iyi benzete. <gülüyor> yani hani, Bu arada benim az önce bahsettiğim üçüncü oyuncu da Kercham Buti'ydi. Yani yani hatta Buti'nin bu, bu sezon açık ara birincisi olması bekleniyordu.
0: Ki yani esas Buti'nin de gene Endrit'e düşmesi tehlikeli olabilir yani. Şu malum Endrit potansiyel soğumlu imajına sahip olan oyuncuları bulup Onlardan verim alma konusunda bayağı eşsiz bir profil olduğu için mesela o da <gülüyor> uyarılması gereken noktalardan bir Yani muhtemelen alt turlardan bir yerden oralara kalacak. Mesela o ilgi çekici noktalardan bir tanesi. Ee, Sedgit hani sakatlı olması aslında tenisinin daha ön plana çıkan Videsiver'ıydı. O var. Michael Wilson ismini çok görmeye başladım. Sanırım potansiyelinden dolayı beğenmeye başladı Stanford Videsiver'ı. Bunun gibi isimler var. Bunların dışında bilmiyorum senin böyle özel ilgini çeken, dikkatini çeken. Çünkü bahsettiğim bir yandan hani... Sürekli olarak da aslında Wilde Silver grubunu sürekli yenilemeniz, geliştirmeniz gereken bir şey. Çünkü gerçek anlamda en iyi hücumlardan olan bir hücumunuzun playoff'ta gerçekten fark yaratması için yani Wilde Silver 1 değil yani. Artık 2-3-4. bunlar hepsi önemli. Örneğin geçen sezon Buffalo'nun en çok yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi buydu. O yüzden diler tamamlayıcı parça da aslında çok kıymetli.
1: Kesinlikle haklısın. Keşan Buti'ye değinmek gerekiyor. Çünkü bu Wilde Silver sınıfının X Faktör'ü olabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. LSU kariyeri muhteşem bir şekilde başlamıştı gerçekten. Yanılmıyorsam 2020 recruiting sınıfındaydı ve o sınıfın bir numaralı wide receiver'ıydı Keishan Booty. Zaten LSU'daki yavaş yavaş oluşmaya başlayan o wide receiver halkasının üçüncüsü olarak takıma gelmişti. Justin Jefferson ve Camar Chase sırasıyla NFL'e gidince yeni... ...Cama Chase olarak lanse ediliyordu aslında... ...çünkü hem fiziksel olarak... ...hem sağda gösterdikleri açısından... ...benzerlikler bulmanız mümkündü. Ee, freshman yılında da... ...SEC rekorunu kırdığı... ...bir tane All Miss maçı var. 14 reception, 308 yard... ...3 touchdown. Yani SEC standartlarında gerçekten... ...muazzam rakamlar bunlar. Çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak ikinci yılında... ...yaşadığı sakatlık... Onun devamında üçüncü yılında işte Brian Kelly'nin takıma gelmesi, onun o sakatlığını atlatma evresinde, daha hala rehabilitasyon evresinde olması ve Brian Kelly ile yaşadığı bazı sıkıntılar sonucu birden kazan kaldırması. Yani TikTok'a mı çıkmamış? bir Nasıl? TikTok videosunu <gülüyor> redditmiş Brian Kelly. Olabilir. Gerçi onun da TikTok videosunda çıkan adam da sonra e, dekomit edip Alabama'ya gitmiş. Muhteşem <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da muazzamdı. Yani Keşan Buti ile anladığım kadarıyla bir e, liderlik çatışması yaşadılar. Çünkü Buti'nin bu takımın e, tartışmasız lideri olması bekliyordu ve Brian Kelly de gelince takıma yani böyle yeni gelen bir koç, yüksek profilde bir koç olarak hani takımdaki bazı şeylerin yapılış şeklini değiştirmeye çalıştığı ve Keşan Buti'nin de bununla alakalı sorunlar yaşadığı söyleniyordu. Sezon başında oynadıkları bir FSU maçı var, Florida State maçı. O maçta Keyshawn Booty... yani sadece o maçı izleseniz, ya bu adamın mı böyle bahsediyorlar, yani bu adamdan mı bahsediyordunuz gerçekten dersin. Yani o kadar fazla drop... işte o kadar fazla hata, işte kafası hiç oyunda olmayan bir oyuncu, çok kötü bir vücut dili, sağ kenarında işte takım arkadaşlarıyla Koçlarıyla sürekli tartışan bir oyuncu. Yani o maçtan sonra sorunlu oyuncu İmajını net bir şekilde üzerine çekti. Ee, hatta o maçın hemen akabinde sosyal medya hesaplarının işte E.S.U. ile alakalı her şeyi kaldırması, işte ben transfer olacağım, triplerine falan girmesi, daha sonrasında işte Brankelinin bayağı bir oyuncunun gönlünü almaya çabalaması ile beraber geri kazanması ve bu sezon işte altı maşta onu oynatmaları, sezon sonuna doğru da iyi maçlar çıkartması. Biraz değerlendirmenin zor olduğu bir oyuncu haline getiriyor Keishan Yani Oyun özelliklerine baktığımız zaman çok üst seviye bir atletten bahsedebiliriz kesinlikle. Ve tam bir yek canavarı. Topu eline aldıktan sonra bir running back'e dönüşüyor. Bu NFL'in son yıllarda bahsettiğimiz gibi çok istediği bir özellik bir aslında. Ee, receiver pozisyonlarının bir çoğunda oynayabilecek yetkinlikte olmasına rağmen onu da yani bu draft sınıfının genel paterni olarak bolca slotta gördük ee, şu kariyeri boyunca. Ama kesinlikle ben e, sadece slot oynayabilecek bir oyuncu olarak görmüyorum. Yani Çok uzun bir oyuncu değil ama fiziksel olarak gayet yeterli bir oyuncu. Sahanın her bölgesinde oynayabilecek. Çok çabuk hani hızdan ziyade çok çabuk ayaklara sahip bir oyuncu. Ee, dediğim gibi karakteri çok tartışılıyor. Eğer e, bahsedildiği gibi bu sadece hani o dönemle alakalı bir sorunsa ve çünkü bu olaydan sonra işte soyunma odasında çok iyi bir lider olduğuna dair vesaire işte takım arkadaşlarından işte kendi çevresinden kişilerin açıklamaları da var. Yani böyle bir oyuncuysa gerçekten onu alt sıralardan seçecek takım çok önemli bir oyuncu draft etmiş olacak. Ama Kötü geçen bu sezonun üzerine combine performansı da çok büyük soru işareti yarattı. E bu nedenle yani 3. güne kadar bile düştüğünü görebiliriz. Ama illaki bir takım mesela yine belki Kansas City Chiefs kesinlikle davranarak.
0: Endry diye bağırıyor. Endry <gülüyor> <Andrew> diye bağırıyor.
1: <gülüyor> Daha yukarılardan seçebilir. E, Booty dışında benim bahsetmek istediğim bir iki tane daha oyuncu var. İşte Cedric Tillman'dan sen bahsettin ismen. Benim e, en beğendiğim oyunculardan birisi bu sınıfta. O kadar e, size olarak dezavantajlı oyuncuların bulunduğu bir draft sınıfında gerçekten çok farklı bir noktada Cedric Tillman. Hem fiziksel olarak tam anlamıyla bir X-White Sealer e, profilinde olması hem de Quentin Johnston'a kıyasla e, bu fiziğinin altını doldurabilen, bunu kullanabilen işte o high point Dediğimiz yüksek noktada topa hamle yapan, işte vücudundan uzaktaki topları yakalayabilen hem boy hem kol uzunluğu açısından oldukça iyi bir noktada olan bir oyuncu. Tenisi de e, hücum sistemi sadece sizden belli başlı rotaları koşmanızı istiyor ama e, Selcuk Tillman'ın birçok farklı rotayı yüksek e, derecede etkinlikte koşabildiğini düşünüyorum ben. Bu yıl yaşamış olduğu işte o bilek sakatlığı çok fazla onu sınırladı. Yanılmıyorsam 5 ya da 6 maçta oynadı. Ama onda önceki sezon muazzam bir yıl geçirmişti. Bin yardı geçen sezonu vardı. E, oyununa baktığımda çok fazla böyle eksi göremiyorum. Yani en önemli onu düşüren faktör kesinlikle yaşamış olduğu sakatlık ve ondan ne derece döneceği. Çünkü e, sadece bir tane iyi yılı var de Ama e, proje olarak... Çok etkileyici bir oyuncu olarak görüyorum. Combine e, performansı da çok etkileyiciydi bana kalırsa. Onun boyutlarında bir oyuncu için çok iyi 40 yard koştu. Hatta Tanya yard baya iyiydi. Zaten uzun mesafede hızlı oyuncu olmaktansa kısa anda e, patlayan, birden e, savunmacısını geçen bir oyuncu. E, Cedric Tillman dışında A.T. Perry Wake Forest'ten ee, çok fazla bu proseste belki ön planda kendine e, yer bulamadı ismen ama fiziksel olarak o da çok e, ilgi çeken bir oyuncu. E, Sedgwick Tillman'a benzer özellikler de hatta ondan biraz daha uzun ama daha zayıf bir wide receiver. Ee, Wake Forest kariyerine baktığımız zaman oldukça üretken geçen bir kolej kariyerinden bahsetmek mümkün. Ee, boyutlarına kıyasla o da gayet hızlı olan ve asıl özelliği derin sahte etkili olan bir oyuncu. Bu e, top takip etme yeteneği onun fizik, fiziğinde bir oyuncu için gerçekten çok ileri seviyede. Hızlı bir oyuncudan ziyade çabuk bir oyuncu. E, kuvvetli ellere sahip yani drop e, oranı da gayet düşük. Yani... Şunu demek istiyorum aslında e, Quentin Johnston'la birinci turu harcamaktansa Jesse işte Cedric gibi, A.T. Perry gibi ikinci ya da üçüncü turda benzer özelliklerde daha e, safe oyuncuları bulabilirsiniz bu draftta. Onun dışında bir de Judge Downs var North Carolina'dan. O da e, sınıfın geri kalanıyla benzer özelliklere sahip oyuncu. Hatta en slot var Judge Downs diyebiliriz bu sınıf içerisinde. Çünkü North Carolina kariyeri boyunca neredeyse slot dışında hiçbir yerde görmedik onu. Ve bu oyuncuların hepsinden daha güvenilir bir oyuncu. Neden böyle diyorum? Çünkü üretkenlik bakımından çok uzun zamandır üst seviyelerde olan bir oyuncu. İki sezondur bin yardı geçiyor. Ama yani sadece slotla kısıtlı bir oyuncu. O on yardın içerisinde iş yapan bir isim. Quarterback için tam böyle ideal yani güvenebileceğin biraz böyle Hunter Renfrow tarzı işte başka kim olabilir. İdeal bir üçüncü receiver olabilecek bir oyuncu.
0: Yani bu tip oyuncuların özellikle güvenilir özelliği var.
1: Çünkü quarterback'lar
0: özellikle daha deneyimli quarterback'lar bu tip oyuncuları çok sever. Hani bunları... Özellikle seçmek dışında benim ikinci noktalarını ters, Yani işte Scott Miller gibi aslında bir yandan atlet yani sprinter olan zaten yani daha önceki hayatında sprinter olan tipler. Hızlı oyuncuları ve atletizmi yüksek olan ham oyuncuları da mümkün olduğunca ben üçüncü günden böyle şey gibi e, sürümden kazanmak gibi depolamanın ve en azından çünkü o tip oyunculara mutlaka ihtiyaç var. Geri kalan Ama oyuncu bak. programımız tamamlamıyorsa bile bu tip oyuncuları üçüncü günden atacaksın. Yani sürekli orayı takviye etmek gerekiyor.
1: Tyler Scott var. Mesela o bahsettiğim evet. profile uygun bir oyuncu Cincinnati'den. Çok uzun bir oyuncu. Zaten eski running back boyutlarından da anlaşılıyor. Ona rağmen çoğunlukla kenarda oynayan bir oyuncuydu. Çok çok hızlı bir isim. Yani üçüncü günde kesinlikle şans deneyebileceğiniz receiver'lardan birisi.
0: Bu wide receiver şimdilik kapatıyoruz. Titan'tlere geçeceğiz. Titan'tik ilginç pozisyon. Yani seçmesi açısından, sorumluluk açısından bir kere çok arada derede kalan, farklı rolleri olan pozisyon olmasından dolayı farklı talepler var oyuncudan. Yani hem offensifying olacaksın, hem receiver olacaksın. İşte offensifying içerisinde bir yani koşu bloğuyla, pas bloğuyla yapmak başka şeyler. Tamam ana sorumlu durumda değilsin ama sürekli o işin içinde aktifsin yanan pas oyundasın. Pas oyununda böyle daha görece sahanın ortasına ve dar alanda hareket ettiğin için oradaki nüanslar çok önemli yani. Bir metre kenarda veya yanda durmakla vücudunu nasıl tuttuğun bunların hepsi faktör. Bu ve bunların hepsini bir arada uygularken hani çok yönlülük üzerine kurulu bir pozisyon olduğu için arada kalan bunları doğru şekilde kullanmak ve o taktik içerisinde kullanmayı öğrenmenin zaman alması gereken gereken bir pozisyon. yani çoğunlukla hani Ligi çeken noktalardan bir tersi yani örneğin draftla alakalı, drafttaki kaynakları kullanmakla alakalı bazı işte veri bazı analizlere baktığımda yani işte, çoğunlukla işte ilk turda örneğin bazı pozisyonlarda evet en tepedeki oyuncu grubundan sonra mesela çok eskin düşüyor değil mi? Mesela Fransi Steckle'la alakalı böyle bir şey vardır yani. En tepedeki 3-4 oyuncudan sonra geriye kalan performans çok daha az anlam ifade eder. Titan ise yani ligdeki en iyi oyunculara da baktığımızda yani. James Mark Andrews, George Kittle ya bunlar üçüncü tur, beşinci tur falan buradan seçilen oyunculardan bahsediyoruz. Ve bunların hiçbiri de hemen ilk yılında böyle tam bıraktan oynamaya başlamış değil. Yani hakikaten bazılarının hakikaten takıma hazır hale gelmesi zaman da alan oyuncular bunlar. Yani Titan'ların hem istenilen sonraki itibariyle zaman alması pozisyonu, yani adapte olması, gerçekten iyi hale gelmesi... Bu oyuncular için ki son yıllarda baktığımızda yani bir dönem hakikaten çünkü çok İtalya'da sahip olduğu zaman sahada takımın çok yönlülüğünü artıran, ekstra bambaşka bir pas tehditli olarak değer katan bir oyuncu olarak takımını gerçekten büyük seviyeye çıkarabilen pozisyon olduğunu gördük. Yani gerçekten elit oyuncular sahipsiniz. Tabii ki Rabra Konski gibi onun en üst noktasında bir profil gibi düşünürsek. Ama daha sonra Selinler yani olsun, Mark Enders olsun bu oyuncuların hakikaten. Takımı gerçekten çok daha tehlikeli bir hale getirebilen profilde oyuncular. Ama bu potansiyeli sahip olduğunu düşünen, özellikle de Atletik Açıdan ilgi çekici olan ve kolejde başarılı olmuş oyuncuların bu profili bulmak adına T.J. daha yukarıdan ve ilk turdan draft edilmeye gördük. Son genelde böyle biraz bir trend oldu bir dönem. Ama sonuç vermedi şu ana kadar. Yani örneğin T.J. Huckins'ın o draftta özellikle çok dikkat çeken profillerden bir tanesi de Noah Fendt'ti. Yani şu anda bu oyuncular kötü oyuncular mı? Hayır. Ama yani ilk tur kaynağını ve özellikle iyice yakınsın gibi ilk 10 hakkına acımaya değer bir oyuncu profilini çıktı dersen hayır. Kyle önceki sezon, yani şu an ikinci sezon tamamladık. Beklentiye kıyasla karşılığını alabildiğim bir durumda değil. Böyle durumlar senaryo olduğunu düşünce ki bahsettiğim analizlerde de özellikle Titan seçmek için bir performans anlamda, çünkü şey, burada tabii kontratla da kıyaslandı yani. Çaylak kontratıyla beraber işte onu mesela Ekep'teki ne kadar yüzde ayrılığıyla birlikte yani ikinci, üçüncü turda genelde özellikle üçüncü turda çok optimi, optimize bir noktada oldu. Ki onun dışında da yani çok alt yerlerlerindeki geri kalan fonksiyonel taylantlara baktığım zaman da yani gayet üçüncü günden de yörüncü tur ve sonrasından da iyi taylantlar bulunabildiğini görüyoruz. Ama ilgi çekici pozisyon talepler yüksek ama bir anda da olmuyor. O yüzden yani gerçekten sahibi olduğunuz zaman yani fantasy futboldaki gibi hakikaten iyi taylantlar sahip olduğunuz zaman takımımızın çeyresini çok değiştiriyor ama Tepedeki bir oyuncuyu seçmekle çözebildiğiniz bir durum değil. O yüzden scouting, onun için de kendi içine bu oyuncu dahil ettiğinizde geliştirmeniz ve alakası durumlarla alakalı böyle farklı bir karmaşa katıyor. Bence o çok güzel bir nokta aslında. İşin farklı bir boyutu olması dışında. Bir de hani bahsettiğim gibi arada derede pozisyon yani. işte oradan alınıyor. Ya oyuncudan çoğu pozisyon değiştiren çok fazla oyuncu var. Yani işte çok gerçekten hani iri olanlar, quarterbackler varsa onlardan bazıları tie yapıyorlar hayatının bir döneminde. Yani ters gelse onlardan bir tanesi. Yani kolejli quarterback'ten tie-dent'e geçiyor. Daha sonrasında aklıma göre mesela ee, wide receiver'dan tie-dent'e geçen oyuncular çok öyle, özellikle biraz daha iri olan. olur. Gibi. Öyle profiller var. Hani tie de sonuçta kendi içinde rol Bir de bu oyuncular yani şu andaki mesela tie-dent sınıfında da baktığımda bazı noktalara baktığımda ilk yapabilecekünce mesela sadece lisede bir sene tahtant oynayan var işte zamanda sporu yapan var hani çok yönlü mütesinde hani basketboldan geçme zaten çok popülerdir yani kolejde gayet ciddi basketbol programlarına dönüp... özellikle kısa forvetle tahtant kiçi çok malum yani popülerdir işte <gülüyor> Muhale Cox, olsun Jimmy Graham gibi eski örnekler böyle çoktu bayağı. Yani Julius Jasper yerler...
1: vardı onu bozan <gülüyor>
0: <gülüyor> o, bay, o bambaşka zaten o efsane ayrı.
1: Öncüsü Adam hem North Carolina'da oynamış hem de defensive end oldu yani.
0: <gülüyor> Holofem bir oyuncudan bahsedeceğim. Holofemluk'tan girecek yani. Öyle bir absürt bir durum yani. İşte çok yönlülük var pozisyonda aslında ama bir sürü yani genel olarak hani gelişime ihtiyacı olan bir oyuncu ama kariyerlerine baksan boyunca işte ya başka sporla uğraşmış, basketbolla ama başka şeyler falan yapanlar var. Çoğunlukla pozisyon değiştiren oyuncular var. Yani aslında pozisyon tecrübesi görece az bir olan oyuncu, EFA'ya geldiğinde de çok sorumluluk olduğu için adapte olması, eğitilmesi gereken bir oyuncu. O yüzden de günün sonunda o datayla alakalı hep böyle bir diğer yani bahsettiğim işte ilk tur hakkını harcamanın sonuç getirmemesiyle alakalı olarak baktım EFA'ya baktığımda altın dolduran faktörleri görüyor. O yüzden de çok ilgi çekici hale getiriyor aslında aydan çünkü daha zor bir nokta hakikaten yani. İyisini bulmakla beraber iyisini bulmak yetmiyor. Yani onu doğru şekilde kullanmanız, geliştirmeniz gerekiyor. Aynı açıdan açıkçası çok ilgi çekici bir pozisyon olduğunu düşünüyorum kendi adına Taydent. Hem oyuncu profili olarak hem de drafttaki değerlendirme noktasında.
1: Taydentler neredeyse en az quarterback değerlendirmek kadar zor bir pozisyon aslında. Bu bahsettiğin işte kolejde yüksek profilli olup DNFL'de işte başarılı olması zaman alan oyuncular ya da kolejde çok bir şey göstermeyen ama alt turlardan draft edilip NFL'de yıldıza dönüşen tie bolca görülmesinde en önemli neden bu. Ve bana soracak olursan e, trade over production'ın en geçerli olduğu pozisyon tie pozisyonu. Çünkü kolej takımlarına baktığımız zaman tie dentleri, hücumlarının ana parçası olarak ya da ana silahı olarak farklı aksiyonlarda işte o bir numaralı konseptlerinde ya da bir numaralı hücum silahı olarak kullanılan okul sayısı çok az gerçekten. Yani Bir Notre Dame bir Georgia geliyor ilk bakışta aklıma bu sezondan. O nedenle taydantileri kolej üretkenliğine göre ya da kolejde gösterdiklerine göre değerlendirmek ve buna göre NFL projeksiyonu çizmek gerçekten çok imkansız bir iş. O nedenle benim düşünceme göre eğer bir tie değerlendiriyorsanız bakmanız gereken bir numaralı şey bu oyuncunun işte fiziksel özellikleri, fiziksel kapasitesi ve vadedileceği oyuncu profili olması lazım. Yani başarılı olan NFL'deki e, şu turlardan draft edilen tie baktığımızda buna benzer durumları görürüz. İşte Travis Cassio olsun, George Kiddell olsun. Bunlar çok üretken college kariyerleri yaşamadılar. Ama Belli başlı fiziksel özelliklere Fiziksel etkinliklere sahiplerdi Ve bir iki sezon almış olsa da Günün sonunda Ligin en iyi oyuncularından Birkaç tanesine dönüştüler Ve dediğin gibi gerçekten Çok iyi bir tie Sizi gerçekten birkaç sınıf Atlatabiliyor Çünkü pozisyon icabı, icabıyla Joker olan bir pozisyondan bahsediyoruz Oyunun her iki Hücumun daha doğrusu Her iki yönünde de Etkin rol alabilen bir pozisyon. İşte hem blok yapıyorlar, koşu hücumuna yardımcı oluyorlar. Hem de e, pas yakalayıp ya da pas blok ve koşu hücumuna e, yardımcı oluyorlar. Ve bunların her ikisini de belirli bir derecenin üzerinde yapabilen bir oyuncu ciddi farklar yaratıyor. E, o nedenle Tide son yıllarda işte gelişen pas hücumuyla birlikte Wider Sewell'ların arkasından ikinci e, bu sistemin elemanı olarak değerlerinin biraz daha arttığını gördük. Her takım da o farkı yaratacak taydendi bulmaya çalışıyor. Yani kontratlarına baktığımız zaman belki bazıları o kadar çok büyük bir çıkış, çok büyük yükseliş yaşamadılar ama e, hala takımlar için son yıllarda özellikle değeri daha artan bir pozisyona dönüşmüş durumdalar. Ve bu draft sınıfı da gerçekten bu ihtiyaçları karşılamak açısından potansiyel olarak oldukça farklı tipte oyuncu ve oldukça yüksek potansiyeller vaat ediyor bize.
0: Yani pozisyon Tayland gelişimine baktığınızda da özellikle daha ciddi pas tehdidi olarak ya yani bir receiver gibi kıymetli olan kullanılan bir oyuncu haline dönüşme sonuçta toplamdaki yani wider gibi çok daha az oyuncu için geçerlidir. Taydantların toplamında hala ama baksan sonra 30-35 senenin konusu yani. Daha öncesinde bu seviyede hakikaten Taydantların Pas oyununda gerçek anlamda bir silah olarak kullanılması çok çok az olan bir durum aslında. Yani pozisyonun gelişiminde de biraz geri kalan diğer pozisyonlara göre geçirdiği devrim biraz daha yeni. Bilginç nokta yani bahsettiğim o başarılı olan örneklerde mesela. Yani George Giddle, Travis Kelce, işin en iyisi Rob Gronkowski. Bunlar bir anda çok akıllı oyuncular. Yani taktik açıdan da çok akıllı oyuncular. Yani nereden olduğunu çok farkında durumu bilen. Yani işte söz Kelsen'in bir zon içinde savunma çizdiği doğru noktayı sürekli bulması ve bazen takımını yönlendirmesi. Dabrakowski'nin belki imajı olarak hani gerçek anlamda bir e, partici insan imajına sahip olmakla beraber herkesin söylediği mesela o takımdaki yani taktik olarak bir şeyi algılamak ve onu benimseme ki mesela Luminum Petris rejiminde bile en ileriden bir tanesi olduğu söyleniyor. Yani Yazdan mental açıdan da aslında hani Farklı şeyleri bilmen gerekiyor. Ama farklı şeyleri nerede ne zaman yapacağım da seçmen. İşte sonuçta buuncunun bazen sadiki oyunda karar, bu da fazla karar da düşebiliyor yani bir bayan bazen hani tek kendi ortasına mı gidip bakıyor da. Tayden işte bir ona yardım edeyim doğru zamanda işte release olsun sonra tam şu noktaya gideyim vs derken hani oyuncuların mental açıdan da biraz daha talepkar bir sınır, talepkar pozisyon. Bu açıdan da kendi açısından bazı zorlukları var. Bu sınıftaki oyunculara geçecek olsak da çünkü Titan sınıfı bu yılın en güçlü alanlarından bir tanesi olarak gösteriyor. Özellikle de derinlik açısından. Bir, bu kadar derinliği olan bir pozisyonda ben de açıkçası o yüzden böyle mümkün önce bir takımın işte ikinci günden, üçüncü günden falan almasının, özellikle seçmesinin ve belki çok premium bir kaynak harcamasının, yani 15. sıradan ihtiyacım var diye seçmemesinin çok daha makul olacağını düşünüyorum. Şimdi öne çıkan noktası bu. Hem genel olarak bu taydan dent hem de buradaki en gözüne kestirdiğin, beğendiğin oyuncudan başlayalım bence.
1: Genel olarak bir fikir birliği oluşmuş değil aslında bu ki tie bir numaralı tie kim olduğu konusunda. Yani çoğunlukla Michael Myron ismi bir adım daha önde ama Dalton Kincaid'i de daha e, bir numara olarak gören bir kesimde mevcut. Ama... Benim sorduğun için benim bir numaram Darnell Washington olur. Yani çok modern bir tight end değil aslında ama çok e, ayrı bir fiziksel özellikle fiziksel e, kapasiteye sahip, belki NFL tarihinde görmeyeceğimiz, daha önce görmediğimiz bir e, özelliklere sahip bir oyuncu. Georgia'ya ilk e, geldiği zaman, recruit edildiği zaman. Kampüste onu görenler ofansif lineman zannediyormuş. Yani ofansif tackle olarak okula geldi falan zannediyorlarmış. Çünkü baktığımız zaman gerçekten 6 fit 7 inç ve 270 pound civarı yani benim diyen left tackle'larla boy ölçüşebilecek fiziksel özelliklere sahip. Ve bu taşıdığı fiziğe rağmen hareketlik konusunda da Gayet iyi olan bir oyuncu. Oyunun şu anki noktasında e, daha çok blok özelliği gelişmiş bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu biraz da Georgia'da oynadığı rolle de alakalı. Yani orada tamam 5 star olarak geldi belki daha New Washington ama... ...tüm kolejin en iyi Tieden'de ile birlikte oynamak zorundaydı. Yani Brock Bowers'ın arkasında kendini göstermesi için çok da bir şansı olamadı açıkçası bütün hücum sistemi. Bowers'ın üzerinden yürüyordu orada. darnal Washington'da çok kısıtlı e, pas hü hücumlarında özellikle fırsat buldu. Bu da aslında biraz onun e, blok yeteneklerini de geliştirmesine neden oldu. Şu an e, draft edileceği takımda direkt red zone hücumuna artı 1-2 seviye etki e, ekleyebilecek bir oyuncu olarak görüyorum ben. Hem sağdaki 6. offensive lineman olma potansiyeli hem de iri cüssesiyle birlikte red zonda özellikle end zonun içerisinde vücudunu kalkan ederek yakalayabileceği paslarla beraber çok büyük fark yaratabilme potansiyeli mevcut. Dediğim gibi çok uzun kolları da çok uzun oyuncu iri bir oyuncu o pas yakalama yarı çapı gerçekten çok geniş kombinında da zaten saçma sapan atletik özellikler gösteren yani elle yakaladığı bir pas var mesela pas trillerinde. çok özel bir oyuncu olma potansiyeli var sahip olduğu atletizm işte fiziksel özellikler çok eşsiz bir oyuncu o nedenle yani sıradan böyle ne olduğu belli olan ya da ne alacağınız belli olan oyunculardan ziyade darnal Washington'ın sunduğu potansiyeli ben daha çok beğeniyorum bu sınıfta. Yani ilk seçilen tie olmayacaktır muhtemelen ama birkaç sene sonra en iyi tie olma ihtimali hiç daha de az değil.
0: Bir de ilgimi çeken nokta mesela bahsettiğin o atletik bir tane tekerle yakaladığı acayip böyle vücudunu döndürdüğü falan saçma sapan bir pozisyon vardı yani. combine'da en çok kendi hissesini artıran oyunculardan bir tanesi olmuşum. Bir de rast skoru yani onluk skaladan bahsediyoruz. 9.9 dokuz bahsettiğim fiziksel ölçülerde bir oyuncunun o patlayıcı potansiyeline sahip olması eminim çok takımın iştahını kabartır. Bir diğer nokta genelde bu taydantara zaman hep görülen şey yani özellikle hani pas yakalama becerisi genelde daha önde başlarlar. İşte bloklama becerisinin de zaman içerisinde belli bir yere gelmesi beklenir. Ki ligdeki çoğu iyi taydantara baktığım zaman yani blok becerisi işte Markentos gibi önceden bahsediyorum. Yani en gerisindedir yani pas hücumundaki yaka, pas tutma becerisinin gerisinde gelen. Herkes böyle Rav Grankoski gibi ikisini birden muazzama yapan oyuncu olmuyor yani, yani George Gideon gibi. Daniel Washington'ın blok yapma becerisinin bu seviyede olması onu ilk günden itibaren koyabileceğiniz yani sahada onun için hazır bir rol buldurabildiğiniz, Daha sonrasında özellikle çok aceleniz yoksa yani şu anda birinci günden itibaren yarışmacı olacak bir durumda kullanmayacaksınız zaman içerisinde geliştirebilme potansiyelini hem ilk günden oynatabilmemiz. Çünkü onu çok net bir şekilde kullanabildiğiniz bir özelliği var. Hem de geliştirebilmeniz için çok iyi bir fırsat sunuyor. Ben de açıkçası geri kalan potansiyel oyunculardan daha çok Daniel Washington'ın bu özelliklerini geri kalan oyunculardan daha iyi çekici buluyorum. Kendi adıma öyle söyledim. Genelde ama yani sınıf draft sezonu yani ilk işte bu mokraftlar falan başlayınca böyle çok fazla takımın ilk sırada mesela Michael Meier'i görmeye başladığını görmüştük yani Notre Dame'de. Ama sanırım patlayıcılık anlamında o kadar çok şey vaat etmiyor yani. Belki ilk günden alıp işte bazı bir şekilde pas oyununa ve orada bir tehdit olacak bir oyuncu olarak potansiyeli var. Sonuçta üretim de var. Baktığın zaman istatistiklerine baktığın zaman Notre Dame'de. Ama potansiyel olarak sanırım biraz daha geride olan bir ucudan bahsediyoruz.
1: Notre Dame demişken öncelikle şundan bahsetmezsek olmaz. O e, kolejler bazı pozisyonlarla anılırlar. E, evet. NCAA'daydı. Amerikan futbolunda daha doğrusu, Tate University dediğiniz zaman da Notre Dame'i ayrı bir noktaya koymanız Tied gerekiyor. Tate
0: Online <gülüyor> istiyorum <bu işi. gülüyor> Evet,
1: o online, o şey e, bir tane online'inin. Yıl ki o daha doğrusu hepsi şu an NFL'de oynuyor işte o Zack Martin'le, Stadley, de galiba online'da sağ takıldı. Olay konusunda da fena değiller doğru ama Tiedent Üniversitesi olarak ayrı bir noktaya koyabiliriz onları. Ve bundan bahsetmişken de bir Raiders efsanesi Hall of Fame Dave Kasper'ı da buradan analım bir kez daha. 2004 yılından itibaren her yıl düzenli olarak bir Tay'dan da oyuncusu draft edilmiş bir okul. Yani baktığımız zaman belki hep SNFL'de çok e, yüksek noktalara erişemediler ama bu gerçekten inanılmaz bir istikrar. E, son yıllara baktığımız zaman isim olarak bakacak olursak işte Colcombe geldi, Tommy Tremble geldi. Ondan önce işte Tyler Eifert vardı, Durham Smythe. Ee, ...işte daha geri gittiğimizde... ...Karl Rudolph. Yani Tiedent geleneği... ...olan bir okul. Ve Michael Mayer bu okulda... ...belki de modern zamanlarda... ...gelen en iyi Tiedent. Ve okulun... E, ...son 3 yıldır leading receiver ...olmakla beraber Türk Tiedent... ...rekorlarını da kırmış durumda. gitti. Tiedre ...aitti. Tiedreiford çok daha... ...büyük bir potansiyeldi aslında ama... ...yaşadığı sakatlıklar sonucu... ...kariyeri hiç... E, ...beklenilen noktada gitmedi... Michael Mayer'a baktığımız zaman e, bu draft sınıfında en güvenilir tight potansiyeli potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü pozisyonu en iyi bilen o fundamental diyebileceğimiz temel e, tight yetenekleri konusunda en gelişmiş oyuncu olarak görüyorum ben Michael Mayer'ı. Yani çok böyle etkileyici fiziksel özelliklere ya da etkileyici bir atletizme sahip değil ama işte rota kabiliyeti ya da her undernet rotalarda hayatını idame ettiren oyuncularda olmasını beklediğiniz o e, coverage'in özellikle alan savunmasının, zone savunmasının yumuşak taraflarını, zayıf taraflarını sezme, oralara hareketlenme konularında ayrı bir noktada e, karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi direkt alt takıma koy oynasın tarzında bir oyuncu. Quartierback'lere özellikle genç Quartierback'lere çok e, yardımcı olabilecek tarzda bir oyun tarzı var. Yani dedim ya en atletik değil en uzun değil ama her e, özelliği bünyesinde barındıran özellikle e, receiving yetenekleri top yakalama yetenekleri biraz daha gelişmiş. Ama NFL seviyesinde de hayatta kalabilecek blok kabiliyetine sahip bir oyuncu. Aslında bir numaralı tight end olarak görülmesinin en büyük nedeni de bunlar zaten. Oyununda çok fazla bir eksik çok fazla bir defo yok. Ama potansiyel olarak da en üst seviyeye çıkabilecek oyunculardan biri olarak görmüyorum ben. Taban olarak da e, en yüksek tabanı yani en güvenilir tabanı olan oyuncum. Bu bahsettiğin hani her şeyi belli
0: seviyede yapmakla alakalı olarak özellikle de hani, pas oyununda pas yakalanabiliriz. Daha yüksek olarak bahsettiğim oyuncuların işte, scouting raporlarını falan okurken... En sevdiğim günlerden bir tanesi, tar için. işte blok konusunda da çaba gösteriyor. Güzel, klasik olarak olan noktardan, <gülüyor> klişelerden bir tanesi. Mesela Dalton Kincaid'de o dikkatimi çektiği Utah Tayland'de mesela o öneme çıkan isimlerden bir tanesi. akıma gelenlerden. Yani en yukarıda gitmesi olası 5 tane Tayland'den bir tanesinden bahsediyoruz. Luke Musgrave var. Oregon State Thailand'de, atletik olarak yani rakamları çok düzgün çekiliyor. Onun dışında zaten Bilmas e, Craven'ın yeğeniymiş. Yıllardır NFL'de var olan <gülüyor> bir koçtan bahsediyoruz. Mesela Semla Porta var. O da Combine'da hissesini çok artıran oyunculardan bir tanesi oldu ki sezon başına hatırlıyorum. Yani Iowa zaten Taiden konusunda bir popülariteye sahip olduğu için artık işte George Kittle'dan sonra işte Tyreek Hill'ı seçirdi falan. Taiden'in konusunda yeni gelen okul olduğu için Sam Laporta'da mesela oradan da çıkmasıyla beraber potansiyel mesela sezon başında hatırlıyorum yani işte Iowa maçlarında kaç tane scout gidiyor sırf Sam Laporta için falan deniyordu yani. O da o dönemde çok popüler bir oyuncu. Daha sonra şu anda o kadar belki en tepede görünen oyuncu durumda değil. Bu gibi isimlere baktığınız zaman ki bunun dışında da olabilir. En ilgini çeken kişiler, oyuncular, profiller neler senin gözünden? Evet,
1: şimdi burada Luke Masgrave benim bahsettiğim o oyuncu özellikle, fiziksel özelliklerin kolej üretkenliğinin önüne geçtiği ve fiziksel yetenek olarak gerçekten çok büyük potansiyel vadeden bir oyuncu. Bahsettiğin gibi Bill Musgrave'in yeğeni, ki Bill Musgrave de benim için <gülüyor> özel bir yere sahiptir. Çünkü e, Raiders'ın son iyi olduğu dönemde hücum koordinatörüydü. Jack Dario'nun Derek Carano MVP seviyesinde oynadığı ve son maçta Fibolo kemiğinin kırıldığı sezondaki hücum koordinatörüydü takımın. Ee, onunla alakalı şeyi enteresan bulmuşumdur hep. Bill Musgrave Oregon mezunu. Luke Musgrave amcası gibi Oregon'a değil de Oregon'un rakiplerinden bir Oregon State'e gitmiş. Yani recruitment'ını... Babası, bilin... babası da Oregon'da oynamış. Babası da Oregon'da oynamış. Hem babası hem amcası oynamışken Oregon illa ki ee... Teklif yapmıştır Musk, Luke Musgrave'e. Neden Oregon State'e gitmiş? O çok enteresan geldi bana gerçekten. Ee, Oregon State'teki kariyerinin başlangıcında şu an Texans'ın e, tie biri olan, geçtiğimiz yıl çaylak olan Tegan Quitorino. <gülüyor> Onun arkasında olduğundan çok fazla e, kendine gösterme şansı bulamamıştı. Bu sezona fırtına gibi başlamışken bir diş sakatlığı yaşadı. Ve Senior Bowl'a kadar ancak iyileşebildi. O nedenle kolej kariyeri bize çok fazla veri sunan bir oyuncu değil. Ama oldukça uzun ince bir yapıya sahip ve fazlasıyla atletik bir oyuncu. Senior Bowl'un en çok ön plana çıkan oyunculardan birisiydi ve size'ına göre en hızlı oyuncularından birisiydi antrenmanlarda. Yani bundan bahsetmiştik işte combine konuştuğumuz bölümde. Senior Bowl'da Oyuncuların üzerine taktıkları işte o ekipmanla ulaştıkları maksimum hızı falan ölçüyorlardı. 20 kilometreye şey, falan ulaşmıştı sanırım Luke Musgrave. Onun boyutlarında bir oyuncu için gerçekten inanılmaz hızlanabilen bir oyuncu. O nedenle NFL'de tight end pozisyonda bir mismatch makinesine dönüşebilir. Ama bunun için o potansiyelini doldurması lazım tabii ki. Dediğim gibi e, kolejde çok fazla üretken bir oyuncu olarak görmedik onu. Ama çok ilgi çekici... ...fiziksel özelliklere sahip. Dalton Kinke'ye de gelecek olursak... ...bahsettiğim gibi... ...çoğu kişi onu... ...bir numaralı oyuncu olarak görüyor bu tie sınıfında. Bundaki en önemli etken de... pas yakalama yeteneklerinin... ...bu sınıfta açık ara en iyi taydan olması. Size olarak... ...NFL seviyesinde ideal bir size sahip değil. Özellikle kilo olarak... ...gayet zayıf bir oyuncu bir tie de göre. Ama... Pas yakalama, işte o receiver hissiyatı konusunda çok çok gelişmiş bir oyuncu. Ve bunu da Amerikan futbolu ve tight end pozisyonu tecrübesi çok kısıtlı olan bir oyuncu olarak yapmış olması gerçekten inanılmaz bir durum. Yani burada o klişeye düşeceğiz. Eski bir basketbol oyuncusu ve lisede gerçekten çok büyük potansiyel vadeden bir basketbol oyuncusuymuş. Sadece son bir senede Amerikan futbolu oynamaya başlıyor. Ve onunla alakalı şöyle de enteresan bir durum var. Freshman yılında sadece 24 pas yakalayarak 11 touchdown pası yakalamış. Yani 24 pastan 11'ini touchdown olarak yakalamış bir oyuncu. Zaten e, onun maçlarını izlediğiniz zaman, highlightlarını izlediğiniz zaman topu yakalama noktasında e, boyutlarına göre çok daha yüksek noktalara çıkabilen bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Bu biraz tabii ki basketbol geçmişiyle de alakalı bir durum. Hani rebound gibi topları yakalıyor. Ama işte NFL seviyesinde inline tight end olarak ne kadar kullanılabilir? Çünkü o fiziksel dezavantajı NFL seviyesinde blokçu olmasının önüne geçebilir. Yani evet NFL'de artık tight endler farklı rollere ayrılmış durumda. Yani eskisi gibi tight end'in hem blok yapması hem pas yakalaması çoğu zaman beklenmiyor ama belli bir e, seviyede de yine blok yapabiliyor olması lazım. Çünkü e, bu kenarları mühürleme noktasında koşu oyunlarında çok elzem bir durum. Ve King Aiden maçlarını izlediğiniz zaman bu noktalarda çok e, zayıf kalabildiğini görebiliyorsunuz.
0: Yoksa, ee, e <gülüyor> Yoksa Terkos'a <gülüyor> sen gelir kuartır indirir. Sizi de Spurbot'tan <gülüyor> engeller yani.
1: <gülüyor> A Aynen öyle. Yani King Aide eğer ben bu oyuncudan ortalama seviyede blok yapabilen bir oyuncu çıkartırım düşünceniz yoksa sadece e, sade belli başları, belli baş şeyleri yapabilecek bir oyuncu olarak draft edecektir takımlar. Çünkü klasik tie pozisyonundan ziyade e, slotta çoğu zaman dizildiğini gördük yutahta. Ama dediğim gibi pas yakalama yeteneği çok üst düzey bir oyuncu olduğu için bu takımların iştahını kabartıyor muhtemelen. çünkü. Bu tarz tie ne kadar fark yarattığını gördük. Ee, son olarak Sam Laporta'dan da bahsetmek gerekirse sen de dedin işte Iowa son yıllarda çıkarttığı tie belki Notre Dame'e rakip olabilecek bir okul olma yolunda ilerliyor. İşte Noah Fent, TJ Ackles'ın, George Kittle, daha da gerilere gidersek Dallas Clark var. Yani bu konuda ştüünü biraz ispatlamış bir okul. send de biraz Michael Mayer tarzı bir e, tayyident gibi geliyor bana o da eski bir O oyununda bunu görebiliyorsunuz çok etkileyici olmakla birlikte sağa her şey yapabilen bir taydan e, Iowa gibi çok kötü bir hücumda kendini ön plana çıkartmayı da başarabilen bir oyuncu aslında yani maç başına pas yardı 180'i 190ı geçmeyen bir okuldu bu sezon Iowa. Yani böyle bir ortamda receiving tight end olarak kendini ispatlaması, hatta son 3 sezondur ispatlaması çok değerli bir şey. Bu oyuncularla, daha önce saydığımız oyuncularla şansınız yaver gitmeyip onları kaçırırsanız ilerleyen turlarda düşünebileceğiniz tarzda bir oyuncu.
0: Yani bu isimlerin dışında mesela ilgimi çekenlerden bir tanesi e, tabii ki çılgın bir rast sahip olan yani tarihi bazda atletik olarak işte Old Dominion yani ikincilik <gülüyor> okulundan gelen <gülüyor> mesela Zek Kudüs, bilmiyorum. Ne tamirlerin ilgisini çekecekti. Mesela LuxonMaker ilgimi çekti e, potansiyel olarak hani o isimlerden bir tanesini gördüğümde. Çünkü bir geliyor. Atletik rakamları gayet iyi. Ama ilgi çekici olan şu. Belki hani tavanı çok yüksek değil ama istikrarlı olarak hani o takımda özellikle hani rol almış yani hücumda. Ve Michigan işte sezon içerisindeki özellikle o HST eşleşmesindeki o takımdaki kültür olarak bu verdiği fiziksel sert oynayan takıma, koşu oyunu merkezi olan oynayan takımdan bahsetmiştik. O yapının parçası olmak için sizin de o yani var olabilmek için onu gayet iyi olmanız lazım. Belki şu an işte muhteşem kusursuz bir blokçu değil. Ama o belli seviyede yapmış bir oyuncu. O konuda da hani baktığımız zaman hani okuduğum şeyler hani çok çok inanılmaz olarak bahsedilmiyor. Yani konu uzmanları tarafından. Ama test edilmiş bir oyuncu. Yani bunu uygulamış. Özellikle de pass konusunda iyi olduğundan bahsediliyor. Yani mesela o da bugün al hemen takımına koy yarın oynat ve yani az alt turlardan seçtiğin zaman takımdaki taydan retorasyonu mesela verimli olabilecek parça gibi geldi. İşin bu tarafını düşününce benim taydan notlarım genel olarak bu kadar.
1: Lükşon Maker standart bir Tayden profilinde aslında yani e, alt turlardan draft edip senelerce takımınızda 2 olarak kullanabileceğiniz bir oyuncu blok noktasında fena iş çıkartmıyor ve idare edebilen de birisi var yani e, klasik rotalarda o fiziksel avantajıyla birlikte size e, zinciri o ilk hakt zincirini ilerletebilecek yani öyle çok uçup kaçmayan ama görev icabı verebileceği şeyler olabilen bir oyuncu. O nedenle e, orta turlarda ve daha sonrasında tercih edilmesi bir oyuncu gibi görüyorum ben de. Zekh da gerçekten çok enteresan bir profil. Yani Darne Avaşak'tan bile daha uzun bir oyuncu. Tabi onun kadar iri cüsseli bir isim değil ama e, fiziksel profili itibariyle alt sıralarda yani geç turlarda Kesinlikle ben olsam şansımı denemek isteyeceğim bir oyuncu. O Dominion'dan geliyor ama Penn State'ten oraya transfer oldu. E, orijinalinde Penn State Recruit'i orada Pat Fryermuth'un arkasında hiç şans bulamamıştı. Ve o Dominion'a transfer olup orada biraz kendini göstermeyi başardı. Tabii ki oradaki mücadele e, seviyesi, ligin seviyesi biraz e, tartışmalı olacaktır ama... Fiziksel özelliklerinden dolayı ilgi çekici bir oyuncu o da kesinlikle.
0: Yani, Taydan sınıfın derinliğini konuşmayacaksak tahmini sonuna kadar ama bir yerde durmamız lazım. Şimdilik bu kadar diyelim biz de. Bu hafta içinde eee hakem sağ sağlık.
1: Teşekkürler senin de.
0: Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.